0: Die Bewaffnung wird beschafft und die Beschaffung wird bewaffnet. Hashtag Zeitenwende.
1: This
2: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden das andere machen.
1: Eine Zeitenwende.
3: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München.
4: Und Carlo Masala, ebenfalls von der Bundeswehr-Universität in München. Wir zeichnen diese Folge
3: auf am 8. April 2022, nach etwa sechs Wochen russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Das wird auch heute diese Folge sehr stark bestimmen. Die Hausmitteilung gibt es zwar wie immer am Schluss, aber wir wollen an dieser Stelle ganz viele neue Hörerinnen und Hörer begrüßen. Das freut uns. Ja. Willkommen.
0: das war nicht Juhu. abgesprochen, dass wir jetzt jubeln
2: Es wäre schön, wenn es einen ähm, erfreulicheren Anlass für ja. die, das große Interesse gäbe. Aber es naja, ist, es man ist, muss
4: aber auch dazu sagen: Also eigentlich ist keiner unserer Folgen erfreulich. Von daher der Anlass ist jetzt der traurigste. <lacht> aber der Podcast selber behandelt nur traurige Themen eigentlich. Stimmt
3: eigentlich. Also wir sind nicht die, die Optimismusexperten. Okay. Ähm, Vieles, was in diesen Tagen die Debatte bestimmt und die Schlagzeilen beherrscht, zum Beispiel die Raketenabwehr, haben wir in den drei Jahren, in denen es diesen mehr als drei Jahren die es diesen Podcast gibt, schon mal besprochen. Also empfehlen wir auch gerne, die älteren Folgen nochmal zu hören. Vor allem die vorangegangene Folge, die Nummer 55. Da haben wir uns nämlich den neuen HörerInnen kurz vorgestellt. Und weitere Infos gibt es auf Sicherheitspodcast.com. De. Genug vorgeredet. Unsere beiden Themen heute, wir machen jetzt mal wieder zwei Themen und nicht nur eins. Stichwort Ukraine-Krieg und damit zusammenhängt. Erstes Thema, heftige Diskussionen in Deutschland über die Sanktionen gegen Russland. Aus deutscher Sicht natürlich vor allem die Frage, die Abhängigkeit von russischen Energieexporten, vor allem Gas, wie abhängig sind wir da? Was bedeutet das? Was bedeutet der Versuch, sich davon unabhängig zu machen? Können wir einfach den Gashahn zudrehen? Was ist, wenn Putin Deutschland den Gashahn zugedreht? Über Gaslieferungen und das Drumherum hatten wir bereits vor Ausbruch dieses Krieges mit Kirsten Westphal gesprochen in Folge 53. Die empfehlen wir auch gerne. Und auch heute haben wir einen kundigen Gast dazu. Dazu gleich mehr. Das zweite Thema, mittelbar natürlich auch zusammenhängend mit der Ukraine, die Bundeswehr, die Zeitenwende, das Sondervermögen von 100 Milliarden, die Fragen der Beschaffung, die Fragen der Ausrüstung der Truppe. Dazu gibt es sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern und da versuchen wir drauf einzugehen. Was bedeutet die Zeitenwende für die europäische Sicherheit? Gut, so viel Vorrede zu unserem ersten Thema Gas. Abhängigkeit von Energie. Und weil wir von Energielieferungen und Wirtschaft noch weniger Ahnung haben als von Sicherheitspolitik, haben wir uns einen kundigen Gast geholt, Rüdiger Bachmann. Wenn ich nur sagen würde, er ist Wirtschaftswissenschaftler, dann wäre das eine Untertreibung. Udi, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin ja auch im Podcasten unterwegs mit dem Kollegen Christian Bayer auf der Wirtschaftskunde, vrind.de, falls die Leute da Interesse haben und äh, da beschäftigen wir uns auch normalerweise mit anderen Themen, aber wie bei Carlo auch meistens mit pessimistischen Themen, das heißt ja nicht von ungefähr die Ökonomik, äh, die Dismal Science, also die Wissenschaft, die sich mit den traurigen und schwermütigen Dimmen beschäftigt, also insofern habt ihr da einen Seelenverwandten, was das angeht. Ja, normalerweise bin ich äh, Makroökonom, beschäftige mich mit Fragen des wirtschaftlichen Risikos bei Firmen, aber normalerweise kommen da auch keine Kriege und Ukraine-Krisen vor, äh, aber wir sind jetzt halt in einem anderen in der Tat, Stichwort Zeitenwende in einer anderen Zeit und das berührt auch die Wirtschaftswissenschaft und so habe ich dann mal, und deswegen habt ihr mich ja vermutlich eingeladen, mit Kollegen uns einfach überlegt, äh, stimmen diese Aussagen, die man ja immer wieder gehört hat von Politikern, äh, dass äh, ein Embargo notwendigerweise Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut eine wirtschaftliche Katastrophe bedeuten würde und da haben wir eine erste Studie vorgelegt und äh, ja, Seither geht die Diskussion.
4: Und man muss dazu sagen, Sie sind einer äh, nicht Fachöffentlichkeit äh, dadurch bekannt geworden, dass Olaf Scholz bei Anne Will Sie als weltfremde Modellrechner bezeichnet hat. Genau,
1: also das war ganz <lacht> interessant.
4: Ehe wir
3: kurz über die Weltfremdheit reden, äh, noch dazu sagen, Rudi, du bist Wissenschaftler, der zurzeit oder ich weiß nicht immer in den USA äh, lehrt und forscht, nämlich in Notre Dame. Das ist nicht in Paris, sondern in Indiana, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig. Und ist da eine Universität? Das ist eine Universität äh, in Indiana in der
1: Tat, äh und ja, da bin ich schon seit 2014, ich bin aber auch eigentlich schon seit 2001 äh, ziemlich genau bei dem vorangegangenen größten sicherheitspolitischen Ereignis und Zeitenwende. Seit der Zeit bin ich eigentlich in den USA, wissenschaftlich.
3: Ah, okay. So, Carlo hat es angesprochen. Ähm, du hast zusammen mit anderen Wissenschaftlern mal die Frage untersucht, die in Deutschland ja viele bewegt, wenn... Der Gashahn, oder nicht nur der Gashahn, auch der Ölhahn, wenn die russischen Energieexporte nach Deutschland ausbleiben. Sei es nun, weil Deutschland nun sich auch dafür entscheiden sollte, ein Embargo zu verhängen, um Russland in diesem Krieg dazu zu zwingen, nicht weiter in der Ukraine anzugreifen. Sei es, weil Russland sagt, wir stellen euch die Energie ab, weil ihr so böse zu uns seid. Welche Folgen das hat? Kannst du mal kurz erläutern? Also die Vorstellungen in Deutschland sind ja, das Gas ist weg, egal von welcher Seite der Hahn zugedreht wird und wir werden alle frieren und die deutsche Wirtschaft geht den Bach runter. Ist das richtig?
1: Genau, also das, das war so der Ausgangspunkt, weil wir das Gefühl hatten, dass die Deutschen genau dieses Gefühl hatten. Und äh, wir sind da relativ ergebnisoffen drangegangen. Das war tatsächlich eine, eine wissenschaftliche Neugier bei uns einfach, zu sagen, stimmt das? Was sagen eigentlich unsere Modelle, mit denen wir normalerweise andere Dinge tun? Und wie müssen ein Modell aussehen, um diese Frage abbilden zu können. Also das Ganze ging eigentlich tatsächlich los mit wissenschaftlicher Neugier. Das Erste, würde ich sagen, was, glaube ich, tatsächlich falsch ist oder wo die Deutschen tatsächlich in der Vergangenheit ein bisschen gefangen sind, ist so die, die, mit diesem Begriff des industriellen Kerns. Ja? Wenn man sich nämlich mal anschaut, die sind irgendwie so in den 70er Jahren gefangen, als die deutsche Industrie noch eine viel größere Rolle gespielt hat, was die Beschäftigtenzahl angeht, was die Brutto-Wertschöpfung angeht. Deutschland hat zwar tatsächlich noch mehr Industrie als andere vergleichbare entwickelte Länder, aber auch, auch für Deutschland gilt, dass wir heutzutage im äh, Jahr 2022 eine Dienstleistungsökonomie sind. Ja? Also diese Idee, dass der, der industrielle Kern, von dem da immer gesprochen wird, der ist relativ klein. Also je nachdem, wie man rechnet. Aber das ist keinesfalls mehr als 20 bis 25 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Das ist vielleicht mal als erstes. Und die besonders gasintensiven Produktsektoren, wenn man das mal sich anschaut, zum Beispiel wie viel Beschäftigte es da eigentlich noch gibt in der Chemieindustrie, sind das 350.000 zum Beispiel. Das ähm, ist klein, relativ, sagen wir mal, zu einem Gewerbe, das in der letzten großen Krise, nämlich der Corona-Krise betroffen war der Gaststättengewerbe, wo wir 1,9 Millionen Beschäftigte haben. Also nur, um, um einfach mal die, die Proportionen äh, zu sagen. Nun ist es nicht nur die Chemieindustrie, da sind auch andere Industrien, aber diese Vorstellung, dass der industrielle Kern sozusagen das, irgendwie das Allerwichtigste in der deutschen äh, Ökonomie sei, ich glaube, da ist so ein bisschen ein Fehlbild in der Wahrnehmung. Eins davon, ja.
3: Da gibt schon Fragen, Frank, und ich hätte auch eine Frage. Ich auch.
1: Ich will
0: einfach nur ganz kurz äh, hinterher schieben, und ich habe jetzt euer Papier hier vorliegen, in der deutschen Wirtschaft, äh, schreibt ihr da, kommt Gas vor allem in der Industrie 36%, in Haushalten 31%, sowie in Gewerbe und Handel 13% zum Einsatz. Das gibt, wenn ich mich nicht so verrechnet habe, insgesamt 80%, die anderen 20% sind irgendwo unter Liefen, nehme ich an. Ja. Mhm. Ähm, für Stromerzeugung ist Gas offensichtlich nicht
1: sehr erheblich, wenn ich euer Papier richtig verstehe. Schon erheblich, aber eben das ist der Bereich, der am leichtesten substituierbar ist. Ne? Also genau, kannst, da könnte man... Hm. Du kannst halt die Braunkohle wieder anwerfen, ob man den Atomstrom einfach dadurch weiter behält, dass man den noch ein bisschen verlängert. Das sollen andere beurteilen, da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Das ist nicht der Aufgabe des Ökonomen, aber jedenfalls bei der Braunkohle ist es ziemlich klar, dass man die weiter verfeuern kann und auch da mehr machen kann. Da haben wir echt Ersatz. Da haben wir sozusagen äh, Kapazitäten, die da einfach erstmal rum liegen. Jetzt kann man sagen, das ist umweltpolitisch nicht so günstig, aber auch das ist eigentlich kein Problem, weil das ja über den europäischen Emissionshandel eingefangen wird. Das heißt, das hat man muss halt in Zukunft stärker die Erneuerbaren ausbauen und äh, Braunkohle dann in der Zukunft stärker zurückfahren, dann bleibt man sozusagen in diesen Grenzen.
0: Ja, also ich will jetzt nur noch mal ganz kurz was rekonstruieren, was so das politische Argument ist, was man halt so hört in den Talkshows und so weiter äh, und dem, was ihr schreibt. Also wenn wir jetzt sagen groben Drittel Industrie und groben Drittel Haushalt, dann gibt es ja das Argument, die Leute würden gerne drei Pullis tragen und zu Hause frieren, wenn es der Ukraine hilft, nur nebenbei crasht halt die Wirtschaft. Und jetzt verstehe ich euer Papier so und das was du bis hierhin gesagt hast, das stimmt deswegen nicht, weil es überschätzt, wie groß tatsächlich äh, der Schaden wäre, der entstünde, wenn man der Wirtschaft sozusagen das Gas entzieht. Wir haben ja noch ein regulatorisches Problem, das haben wir auch von Kirsten Westphal gehört, nämlich, dass diese ganzen Notfallpläne ja eigentlich dazu da sind, erst die Industrie abzuschalten und dann erst die privaten Verbraucher, wo eben mit Gas sehr viel geheizt wird in Deutschland. Und neulich ist ja auch die erste Stufe von, von Habecks Wirtschaftsministerium ausgerufen worden, dieses Gasnotfallplans, wo man anfängt, sich mit so einem Szenario quasi auseinanderzusetzen die geneigten Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wussten sozusagen, was es damit auf sich hat, weil wir das vorher schon besprochen hatten. Aber ich finde das doch einigermaßen erstaunlich, weil also das sozusagen, was du jetzt sagst, nämlich dass dieser dieser Impact so groß gar nicht wäre, weil es so in so starkem Kontrast steht zu dem, was sowohl die Regierung als auch Oppositionspolitiker halt so sagen. Also sowohl der Kanzler Scholz auch als äh, Minister Habeck als auch Friedrich Merz äh, als Oppositionsführer der Union sagen, im Prinzip die Wirtschaft fährt an die Wand und ihr sagt, das ist ein Zerrbild, was den
4: Leuten vermittelt wird, damit man da nicht handeln muss. Ist das richtig? Darf ich noch ganz kurz hinzufügen, weil es genau in die gleiche Kabel schlägt. Ich war ja gestern bei Ilna, also März, der Fraktionsvorsitzende der FDP und der Chef, ich glaube, vom Gesamtmetall, also der, der Arbeitgeberverbände, ne? Und der Chef von Gesamtmetall zum Beispiel sagte, da gehen ganze Industrien kaputt. Also kaputt im Sinne von, die schickt man nicht mal in Kurzarbeit und dann holt man sie wieder zurück, wenn das Problem vorbei ist. sondern er sagte, die sind dann weg. Bezog sich das sehr stark auf die Grundstoffindustrie. Ja, Der Fraktionsvorsitzende der FDP sagte dann immer als Beispiel, immer so Dialyseschläuche könnten dann nicht mehr hergestellt werden. Und damit natürlich ein großes Problem bei Krankenhäusern. Ähm, dieser äh, Verbandsvorsitzende von, von Gesamtmetall sagte dann auch zum Beispiel, die Glasindustrie, die müssten ihre, keine Ahnung, Wannen auf unter 40 Grad sozusagen runterfahren und damit sind die kaputt. Also die redeten von kaputt gehen. Ne? Also nicht nur, wir erleiden Nachteile, weil Sachen nicht mehr produziert werden können, sondern Industrie geht kaputt. Das war mehrfach das Wort, das dort gefallen ist.
1: Nun gut, der Mann hat natürlich, das ist seine Aufgabe, diese Schreckenszenarien zu malen. Er ist natürlich ein Interessensvertreter, aber soweit bin ich noch nicht. Zu all den Fragen, die ich jetzt angesprochen habt, da wollte ich eigentlich noch dazu kommen. Ich wollte zunächst mal sagen, es gibt, ich glaube tatsächlich emotional, das ist jetzt kein rationales Bild, aber es gibt emotional bei der Politik und auch bei vielen in der Bevölkerung einfach diese Vorstellung, dass der industrielle Kern einfach irgendwie nach wie vor groß ist. Ja, das, glaube ich, das zweite Missverständnis ist, mit dem man mal aufräumen muss, ist, und das ist auch, glaube ich, ein fast emotionales Bild, wenn man jetzt sagt, wir machen heute ein äh, Totalembargo oder ein Gasembargo, dann gibt es da so die Vorstellung, dass dann wirklich morgen es kalt wird und die Industrie nichts mehr zu produzieren hat. Ja? Und auch das ist einfach... Und
3: in Wirklichkeit ist es übermorgen. Nein,
1: eben nicht. Wir haben zunächst mal Lager, die sind zwar nicht so voll, wie sie eigentlich sein sollten und können, aber erstens arbeitet Habeck daran. Habeck arbeitet ja sehr an der Angebotsseite und das hat auch gut gemacht bisher. Äh, äh, letzte Woche kam die Meldung im Spiegel, dass man sich jetzt diese schwimmenden LNG-Terminals anschaut als Übergang zu den Festen. Drei solcher Schiffe können wohl die Hälfte des russischen Gas ersetzen. Da spricht man von, im Prinzip können die online sein Anfang nächsten Jahres. Und umgekehrt haben wir genug Lager und Ström während der Sommermonate, weil wir da Gas eben nicht zum Heizen brauchen. Zwei Drittel des Gasverbrauchs findet ja über die Wintermonate statt. Das heißt, das norwegische Gas, das wir bekommen... Das ja weiterläuft. Wir wir machen ja kein Totalembargo gegen Norwegen und die Niederlande. Ja, also Davon redet ja keiner, sondern äh, es gibt ja es kommt ja weiterhin Gas äh, nach Deutschland. Und zwar in immer größeren Mengen dann, wenn man das russische Gas jetzt wegschalten würde. Also es wird über die Zeit ja nur besser. Und wie gesagt, der Zeitpunkt spielt uns in die Hände im Grunde genommen. Jetzt ist eigentlich ein günstiger Zeitpunkt zu machen, weil die warme Jahreszeit bevorsteht. Das heißt, die Industrie über den Sommermonat kann locker mit dem Gas äh, auskommen, das aus Norwegen äh, kommt, äh, jedenfalls mengenmäßig im Prinzip. Da muss man sich genau angucken, ob das physikalisch mit den Leitungen äh, passt, das ist nicht meine Expertise aber jedenfalls, was die Mengen angeht, sollte das für die Industrie erstmal kein Problem sein. Also es geht hier nicht um einen sofortigen Kollaps. Ja? Das heißt, die Industrie hat jetzt mindestens noch ein halbes Jahr Zeit, mögliche Anpassungen vorzunehmen, auch auf der Haushaltsseite haben wir Zeit, Anpassungen vorzunehmen. Und was unser Papier eben zeigt, und übrigens alle Studien, die von einem noch größeren Bruttoinlandsproduktschaden ausgehen, zeigen es eigentlich noch mehr, dass wir jetzt anfangen müssen, uns darauf vorzubereiten, dass Putin im Herbst diese schärfste Waffe gegen uns nicht ziehen kann. Oder dass es, wenn er sie zieht, dass es uns nicht so trifft. Denn es bleibt ja dabei, dass Putin das jederzeit tun kann. Jetzt das zu tun, macht überhaupt keinen Sinn für ihn, glaube ich. Ähm, man kann auch, man kann auch fragen, ob es im Herbst noch einen Sinn macht, weil Warum ich glaube nach wie vor, dass er diese Devisen braucht. Moment, dass er diese Devisen braucht. Aber wenn er diese Waffe zieht, dann zieht er sie im Herbst.
4: Okay. Aber letzten Endes sagst du ja jetzt gerade, ähm, dass die Politik, also zumindest so wie Habeck äh, sie fährt, eigentlich die ist, die richtig ist. Also wir müssen uns noch weiter vorbereiten. Also der Schaden wäre größer, auch nach euren Rechnungen, wenn wir morgen aussteigen würden.
1: Nein, das sagen wir nicht. Weil okay. wir sagen, wenn wir morgen aussteigen würden, fließt weiter Gas in ausreichender Menge. Okay. Natürlich ist schon so, dass wir die Lager voller bekommen und es dann nicht so schlimm würde, das ist schon klar. Aber da müssen wir dann später drüber reden, was sind eigentlich die... Sagen wir mal, die Benefits davon, ein Gasembargo jetzt zu machen, gegenüber das erst im Herbst zu machen, also sich weiter vorzubereiten. Das ist eine andere Frage, aber wir könnten das, sagen wir, mit einer richtigen Vorbereitungspolitik auch schaffen. Allerdings sage ich, Habeck arbeitet nur auf der einen Hälfte. Er arbeitet bisher, meiner Meinung nach, nur auf der Angebotsseite, nicht auf der Nachfrageseite und das halte ich für gefährlich. Weil wenn wir auf der Nachfrageseite nicht auch Dinge tun, also mit anderen Worten, Anreize dafür schaffen, aus russischem Gas rauszugehen, das Gas nicht so stark zu verbrauchen, dann bleibt es nicht bei den von uns berechneten minus drei Prozent Bruttoinlandsprodukten.
2: Hm. Es äh, gab gerade gestern einen Deutschland-Trend, wo gesagt wurde, dass 80 Prozent der Deutschen große Sorge oder Sorge haben um die wirtschaftliche Lage äh, in Deutschland. Allerdings muss man dazu sagen, 91 Prozent machen sich, noch mehr Sorgen äh, oder genauso große Sorgen um die Menschen in der Ukraine. Also man sieht, es gibt da auf jeden Fall in Deutschland eine Bereitschaft, wahrscheinlich eben auch ähm, etwas zu tun. Ich muss aber sagen, also ich bin als als Laie oder Laien bin ich erstmal auch erstaunt, dass ich quasi sagt, der Einfluss von einem Gasembargo wäre vielleicht wirtschaftlich nicht so groß, wie jetzt viele denken, weil wir hören ja immer irgendwie 50 Prozent oder ich weiß nicht, wie viel Gas ähm, also des deutschen Gases kommt aus Russland. Aber was ich mich eigentlich viel mehr gefragt habe, ist, habt ihr und kann man das überhaupt Habt ihr quasi die Second Order, also so ein bisschen die indirekten Auswirkungen von so einem Gasembargo auch berechnen können? Weil es gibt ja auf der einen Seite, was du sagst, der industrielle Kern, die Chemieindustrie braucht Gase, die Glasmacher etc. Klar, da kann man sagen, es gibt so viele, die haben so viele Leute, die schalten dann ab etc., aber ein großes Problem mit sowas sind ja eben die indirekten Folgen, und zwar sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Also wirtschaftlich wäre das dann sowas wie, wenn, wenn eben gewisse Wirtschaftszweige kaputt gehen oder runtergehen ähm, und Leute arbeitslos werden etc., dann hat das ja auch Einfluss auf die Nachfrage von anderen Produkten und das gibt dann so einen Trickle-Down-Effekt. Also da frage ich mich einfach so wirtschaftswissenschaftlich, wie kann man das berechnen? Aber dann ist natürlich auch die große Frage die politischen Auswirkungen. Weil ich muss halt zugeben, ich mache mir sehr Sorge, wenn wir jetzt wirklich, ähm, zum Beispiel immer ähm, aufgrund dieses Gasembargos oder auch nur aufgrund der, der, des Krieges in der Ukraine und der Sanktionspolitik etc., einen signifikanten Wirtschafts- Einbruch haben in Deutschland und Europa, was das mittelfristig mit unseren politischen Systemen macht. Weil wir wissen alle aus der Geschichte, große Wirtschaftseinbrüche geben auch immer gerne den extremen Parteien einen Aufschwung und wir haben in Europa schon genügend Länder mit extremen Parteien und sitzen wir dann in zwei, in drei oder von mir aus auch in zehn Jahren und haben irgendwelche extremistischen Parteien in, ähm, ja, Frankreich ist sowieso so ein Thema, aber auch in anderen Ländern irgendwie an der Macht deswegen. Also sprich die Frage, so diese second order in diese indirekten Effekte, sowohl Wirtschaft als auch politisch. Kann man die berechnen? Habt ihr die berechnet? wie Was ist da so dein, dein Blick drauf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da gibt es eben sehr viele davon und einige haben wir drin und andere haben wir nicht so drin. Das muss man ganz klar sagen. Also da, da muss man einfach trennen. Fangen wir mal an mit, was in dem ursprünglichen Modell drin war oder wo das Modell eben sehr stark ist. Das Modell ist sehr stark im Bereich diese sektoralen Verflechtungen, also die Tatsache, dass die Chemieindustrie ganz am Anfang der Wertschöpfungskette steht. ja Und also wir haben da tatsächlich relativ gut modellieren können die sogenannte Input-Output-Struktur der deutschen Wirtschaft. Also wie sind die einzelnen Sektoren miteinander verflechtet, wer liefert was äh, an wen sozusagen. ja mhm. Das ist einerseits in dem Modell. Die andere Sache, die das Modell hat, ist internationaler Handel. Also, da sind dann 40 Länder drin. Also, da sind, glaube ich, 36 Sektoren und 40 Ländern, so grob gerechnet, bildet das Modell ab. Warum ist internationaler Handel wichtig? Der internationale Handel ist wichtig, weil eben bei langen Wertschöpfungsketten da ja immer wieder Vorprodukte und Zwischenprodukte entstehen. Und bei jedem dieser Zwischenprodukte gibt es möglicherweise im Prinzip die Möglichkeit, die auch durch Importe in die deutsche äh, Wirtschaft zu bekommen. Das braucht Zeit, deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man so ein Vorprodukt heute braucht, von einem gasintensiven deutschen Betrieb, dass man sich möglicherweise jetzt schon auch auf dem internationalen Markt nach Ersatzprodukten umsieht. Das dauert nicht ewig, aber das dauert Zeit, insofern braucht es da Vorbereitung. Aber der internationale Handel ist ein ganz wichtiges Element, um eben Wertschöpfungsketten zu erhalten. Und das ist zum Beispiel eine der Argumente, die eben von der deutschen Wirtschaft, von, sagen wir mal, den, Gan den Pessimisten immer wieder ausgeblendet wird. Die denken, dass wenn die Wertschöpfungskette in Deutschland nicht beginnt, dass dann die die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland abgerissen ist. Und das ist eben in einer international globalisierten Wirtschaft ein, ein Fehlschluss. Da gibt es im Prinzip dann zwei Möglichkeiten. Ja? Äh, ich mache jetzt mal die zwei Extremmöglichkeiten aus pädagogischen Gründen, um das einfach zu erklären. Die eine Möglichkeit
4: äh, ist... Vergiss die Handpuppen nicht, Rudi.
1: <lacht> die, Handpuppen hier. die sind sehr einfach gestrickt. Also das eine Extrem ist, der deutsche chemische Betrieb der stellt ein Allerweltsprodukt her. Das Beispiel dafür ist vermutlich Dünger, Harnstoff und solche Sachen. Das kannst du in Amerika auch kaufen. Das ist keine Hightech-Sachen. Ja? Der wird bei einem gestiegenen Gaspreis tatsächlich aus dem Markt ausscheiden. Gesamtwirtschaftlich ist die Auswirkung seines Ausscheidens aber relativ gering, weil diejenigen, die Dünger brauchen oder Harnstoff oder sonst irgendwas, diese Grundstoffen, die kaufen das mit einer gewissen Vorbereitungszeit mit etwas höherem Preis vermutlich auf dem Weltmarkt dann ein. Okay. Damit wird aber die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungskette nicht abbrechen. Der einzelne Industriebetrieb allerdings hat einen riesen Anreiz, politisch vorstellig zu werden über seine Verbände, damit er gerettet wird. Das ist der eine Punkt. Das andere ist extrem, ist ein Monopolist. Ja, da hast du einen deutschen Chemiebetrieb, der stellt einen Spezialstahl her oder so, oder nee, kein Chemiebetrieb, äh, der bestellt irgendein super duper Produkt her, das niemand anders auf der Welt herstellen kann. Dafür ist er Monopolist. Das ist aber auch kein Problem für die Wertschöpfungskette und auch nicht für den selber. Warum? Der kann den höheren Gaspreis, und es bleibt ja Gas da auch nach einem Embargo, wenn man es richtig macht, der wird in der Lage sein, einen höheren Gaspreis zu bezahlen, weil er, da er Monopolist ist, das an seiner Produktpreise weiterreichen kann und die Kunden werden dann diesen höheren Preis äh, bezahlen und bezahlen müssen, weil er der Einzige ist per Definition auf der Welt. In der Realität sind diese Betriebe irgendwo dazwischen. Aber das muss man sich klar machen. Wenn man diesen internationalen Handel, wenn man ausblendet, dann kommt es in der Tat zur Katastrophe. Aber Deutschland als geschlossene, autarke Volkswirtschaft anzunehmen, ist natürlich abenteuerlich. Und das, das ist zunächst mal, was unser Modell abbildet. So, jetzt mache ich hier mal einen Punkt. Es gibt viele Dinge, die nicht in dem Modell sind. Diese anderen hm. Knock-on, Second-Round-Effekte, über die sollten wir sprechen, okay? Aber... Ich mache jetzt erstmal einen Punkt hier.
4: Du hast gerade bei also bei diesen beiden Extremen, hast du halt denjenigen äh, angesprochen und das ist so ein Punkt, der mir in der Diskussion, mir ist nicht klar, warum die Diskussion nicht so geführt wird. Ähm, du hast denjenigen angesprochen, sozusagen der dieses Düngemittel herstellt, ne? das gibt es noch irgendwo anders, der geht sozusagen down down the drain, geht pleite, ähm, aber das Düngemittel wird aus den USA gekauft und der hat einen Anreiz bei der Politik vorstellig zu werden, um gerettet zu werden. So, das kommt zu meinem Punkt und vielleicht kannst du mir den erklären. Wir haben 2008 und ähm, 2020 zweimal Situationen gehabt, wo Deutschland eine Whatever-it-takes-Politik an den Tag gelegt hat. Bankenrettung, Finanzkrise und Corona. Das heißt also, wir haben Schirme aufgespannt, um Industrie zu retten, um sozusagen Prozesse irgendwie nicht abbrechen zu lassen, etc. PPP. In Milliardenhöhe. Also die Summe bei, bei Corona sind 400 Milliarden Euro, die wir an Schulden aufgenommen haben. Mir fehlt diese Diskussion komplett bei der Frage Gasembargo. Diese Diskussion
1: wird ja geführt. Also wir führen die. Ja, ihr, genau, aber
4: politisch gesehen, politisch gesehen, sozusagen fehlt mir aus jeder Ecke sozusagen diese, naja gut, wir können ja Effekte kompensieren, indem wir Schulden neu aufnehmen. Und dann im Prinzip sowas ähnliches machen wie bei Corona, also Kurzarbeitergeld etc., PPP, alles diese wirtschaftspolitischen Steuerungsinstrumente, die dem Staat zur Verfügung stehen. Und meines Erachtens gibt es diese Diskussion im politischen Raum nicht. Also die wird nur politisch geführt, Der gestaltet das, ab, also sozusagen entweder Stopp, weil Signalen an Putin und den Staat nicht weiter finanzieren, oder halt wir müssen weiterlaufen lassen, weil ansonsten äh, Kernschmelze der deutschen Industrie. Aber es gibt keine whatever it takes Diskussion, die sagt, na dann müssen wir halt Geld an die Hand nehmen.
1: Weil sie politisch verweigert wird. Das ist, ich, ich, ich rede seit 14 Tagen genau darüber. Diese Krise jetzt ist in bestimmten Hinsichten ähnlich äh, zur Corona-Krise, in bestimmten anderen Hinsichten nicht. In den anderen Hinsichten ist ganz klar, hier geht es um Sektoren, die eben am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Deswegen müssen wir eben das durchrechnen, wie das mit der Wertschöpfungskette ist. Ja. Ähm, und es ist auch ein anderer interessanter Aspekt, äh, anders als bei der Corona-Krise. Und das geht jetzt schon zu dem zweiten Aspekt mit diesen Zweitrundeneffekten über die Nachfrage. Bei der Corona-Krise waren die eigentlich schlimmer. Und zwar aus folgendem Grund, weil, sagen wir mal, du konntest nicht ins Stadion gehen ja, oder in die Oper. So, was machen die Leute jetzt? Naja, am Anfang galt das noch als irgendwie vorübergehender temporärer Schock. Und dann haben die gesagt... Ähm dann spare ich das Geld jetzt mal. Also, die haben dann jetzt nicht, also einige später haben dann ihre Küche renoviert oder so. Aber zunächst mal haben die Leute gesagt, naja, dann gehe ich halt, wenn das vorbei ist, gehe ich halt öfter ins Stadion. Und da gab es eine Sparzurückhaltung. Okay. Weil es eben diesen ganz speziellen, diese ganz speziellen Produktkategorien, nämlich Dienstleistungen oder soziale, sozusagen Dienstleistungen in sozialer Umgebung, ja, gab, diese sozialen Konsumgüter, die die Leute dann einfach gesagt haben, ja, das spare ich und, konsum und konsumiere dann mehr. Das hat echt, da hat der Nachfra die Nachfrageseite den Angebotsschock, nämlich, dass es keine Fußballspiele mehr gab, noch verstärkt, weil die Leute zusätzlich gespart haben. Das, glaube ich, passiert hier aber nicht, weil es sich ja gerade um die Grundstoffindustrie handelt und es ist ja nicht so, dass Leute typischerweise direkt diese Düngermittel kaufen und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt keine dünger Düngemittel ist irgendwie teuer geworden, die kann ich nicht mehr kaufen oder irgendwie Gläser sind äh, teurer geworden, die kann ich jetzt nicht mehr kaufen, jetzt spare ich, äh, damit ich dann später wieder Gläser kaufen kann. So so, das, sowas passiert ja nicht. Also die Nachfrage, die Nachfragereaktion ist eigentlich hier eher klassisch konventionell. Also das, das sind die beiden Unterschiede. Aber du hast völlig recht, es gibt in einer anderen Hinsicht, nämlich genau was diese Whatever-is-Takes-Geschichte angeht, sind wir eigentlich in der Situation wie bei der Corona-Krise, das heißt die Betriebe und da, da sage ich auch um dem Mann gestern bei dir, ich habe mir das angeguckt bei der Frau Illner, dem Mann von Gesamtmetall, dem sage ich einfach, ob diese Betriebe dann überleben werden oder nicht in der langen Frist, diese Frage müssen wir jetzt nicht beantworten. Die können wir dann beantworten, wenn wir sozusagen einen neuen Steady State, ein neues Gleichgewicht haben, wo alle LNG-Terminals da sind oder nicht. Dann wird der Markt schon entscheiden, ob der Gaspreis so hoch ist, dass bestimmte Energie- und gasintensive Produkte in Deutschland nicht mehr hergestellt werden können. Dann ist das halt so. Dann ist es immer noch eine politische Entscheidung, was man damit macht. Wir haben 40 Jahre lang die Steinkohle subventioniert. Wenn die Politik das glaubt, aus strategischen Gründen machen zu müssen, dann soll sie es halt machen. Aber nochmal, diese Frage brauchen wir jetzt nicht zu entscheiden. Jetzt retten wir erstmal alles. Wir stellen einen Schutzschirm um diejenigen herum, die dann tatsächlich bei einem höheren Gaspreis nicht mehr wettbewerbsfähig werden. Wir machen Kurzarbeitergeld. Wir machen Staatsbeteiligung. Wir machen Staatshilfen. Und dann können wir diese ganzen Zweitrundeneffekte die Nachfrage in die Finanzkrise hinein, weil diese Betriebe dann ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Alle diese Sachen kann man eindämmen und wir haben sie ja schon mal eingedämmt. Auch Corona hätte zu einer massiven Finanzkrise führen können, wenn wir damals schlechte Wirtschaftspolitik gemacht hätten. Die Blaupausen sind also da. Warum die Politik diese Diskussion verweigert, ich kann dir es nicht sagen. Ich vermute, sie hat sich jetzt eben in eine Wagenburg sozusagen eingebaut und will an diese Dinge noch nicht mal denken und wenn ich ein bisschen spekulieren darf, dass die FDP Koalitionspartner ist, hilft da vermutlich auch nicht, denn die will die Schuldenbremse nicht noch mal weiter aussetzen. Das ist, glaube ich tatsächlich problematisch für dich.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, es liegt vielleicht auch an einem anderen Punkt, weil ähm, Carlo Rudi hinkt nicht der Vergleich so ein bisschen zwischen jetzt der aktuellen Situation und dann Corona und der Bankenrettung einfach deswegen, weil diese Krisen zeitlich begrenzt waren oder zumindest so wahrgenommen wurden. Soll heißen, das war quasi eine Katastrophe, die irgendwie passiert ist, wenn man gesagt hat, whatever it takes, um darauf zu reagieren. Aber jetzt, der Ukraine-Krieg wird hoffentlich nicht für immer weitergehen. Aber es ist ja relativ eindeutig, dass das Verhältnis zu Russland nachhaltig geschädigt ist. Ich glaube, es war Söder, der gesagt hat, Russland hat sich irgendwie aus dem Club der zivilisierten Länder verabschiedet. Das fand ich eigentlich sehr sehr passend also soll heißen diese diese Entkopplung von Russland die wir
4: drei Wochen nachdem er Russland ist kein Gegner gesagt hat
2: fair enough aber ja yeah. ähm, aber aber ist nicht ist nicht der Punkt dass diese diese Entkopplung von Russland und dann eben dieses zum Beispiel das Gasembargo das wäre eine langfristige Sache und dadurch ist es schwieriger zu sagen, whatever it takes, weil es ist eben nicht mit Kurzarbeitergeld für eine bestimmte Zeit getan, sondern sondern wer länger. Also meine, meine große Sorge in all diesen Geschichten ist, wir sehen ja gerade sehr stark, ich hatte die Zahlen genannt, dass die deutsche Bevölkerung da jetzt eigentlich bereit ist, mehr zu machen und ich sagen, wir würden da mehr machen. Aber ich befürchte halt, dass diese Art der Unterstützung, dass die relativ zeitlich begrenzt ist. Also so die Leute sind bereit, so einmalig irgendwie zu, zu zahlen oder eben zu frieren oder ich weiß nicht was. Aber wie sieht das aus in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Also ist, ist das Problem nicht so ein bisschen diese zeitliche Komponente? Darf ich
4: ganz kurz was dazu, dazu sagen? Wenn ich Habek richtig verstehe, dann ist das ja zeitlich begrenzt. Also wir arbeiten ja daran, unabhängig zu werden, und der Zeitraum ich ist auch, ja, ja, ja überschaubar. Also ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, redet Habeck von irgendwas von zwei Jahren, äh, bis er so das so weit hinbekommen hat, dass wir unabhängig sind. Wir sind
2: also ein zeitlicher Schock und dann geht es quasi und, wieder. Und
1: können wir noch mal zurück? Können wir noch, mal zurück, können wir noch mal zurückgehen? Rudi, das ist nicht deine
4: Aufgabe. Das muss Thomas machen. Der ist Moderator hier. Zurückgehen? <lacht> oh, <klar>, <lacht> Wieso
3: ist meine Aufgabe,
4: zurückzugehen? Quatsch, Rudi. Ich
0: glaube, der, der Punkt ist, ähm, man muss das Ganze begreifen als eine strukturelle Anpassung. Es geht nicht darum, mal quasi ja. phasenweise irgendwie ein Loch zu flicken, sondern wir sozusagen reißen jetzt das Ruder rum und das wird dann auch auf Dauer so bleiben. Genau. Und ähm, damit ist es zeitlich mhm. begrenzt. Naja, diese Anpassungsleistung ist zeitlich begrenzt und danach läuft die deutsche Volkswirtschaft hoffentlich in einem Zusammenhang weiter, dass sie eben auf russisches Gas nicht mehr angewiesen das ist. ist. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Okay. Genau, das, ist, das genau. ist ja die
4: Antwort auf Riekes Frage. Es ist zeitlich begrenzt. Also wenn, wenn wir whatever it takes machen würden, ist es überschaubar, wenn die Politik weiterhin dran bleibt, sozusagen diese Wende hinzubekommen ja. Exakt. und dann irgendwann Wende. mal zwei oder drei Jahre unabhängig von russischem Gas zu werden.
0: So, und jetzt will, jetzt will ich an der Stelle zwei Punkte einwerfen, die ich mir notiert hatte, weil ich dieses Papier von Rudi mit Interesse gelesen hatte und es äh, so seltsame Corona-Sounds äh, irgendwie Sounds in meinem Kopf äh, verursacht hat. Weil zwei Dinge sind ja relativ vertraut inzwischen. Einmal, man hat dieses Hantieren mit Modellen, was für uns Laien eben schwierig ist. ja. Also da gibt es diese Experten und Expertinnen und die haben diese Modelle oder tun die vorne Annahmen rein und dann kommen hinten Ergebnisse raus, die irgendwie Politik äh, anleiten sollen. Das kennen wir ja. Und bei diesem Papier ist ja das, was so vertraut klingt, dass im Prinzip die Hauptbotschaft ist, diese strukturelle Anpassung, die wir machen müssen, die müssen wir sowieso machen, sollten wir hm. lieber jetzt sofort in Angriff nehmen und den Sommer nutzen, damit wir im Herbst und im Winter nicht wieder richtig gelackmeiert dastehen. Und da muss ich sagen, ja, das kennen wir doch irgendwie. Ja, Also Sommer ungenutzt verstreichen lassen und dann im Herbst sind wieder alle überrascht, wie beschissen die Situation ist. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Und das ist ein Punkt, den ich an diesem Papier extrem spannend finde, Dieser, dieser unbedingte, wie sagt man, Sense of Urgency, also dieses, was ihr da vermitteln wollt, dass du sagst, ja, die Dringlichkeit jetzt diese Anpassung mit allen strukturellen Maßnahmen zu initiieren, weil es uns nichts bringt, länger zu warten. Ich weiß nicht, ob es mich endgültig überzeugt, aber das war so die Kernbotschaft, die ich da mitgenommen habe. Jetzt gilt's, jetzt den Sommer nutzen, sozusagen.
4: Jetzt kannst du zurückgehen, Rudi.
1: Ja, ich möchte noch auf, auf <lacht> Ulrikes Frage antworten. Die Finanzkrise ist im Grunde genommen wirtschaftlich gesehen anders als die Corona-Krise und diese Krise, ein viel schlimmerer Schock. Und zwar aus mhm. folgendem Grund. Erstens mal kam der tatsächlich überraschend für uns Wirtschaftswissenschaftler und auch für die Politiker. Und es war eben lange nicht klar, worin dieser Schock eigentlich besteht. Ja, Weil es war ein Schock darüber, was die Ökonomen asymmetrische Informationen nennen. Und zwar, es war eben dann so, dass es also ursprünglich ausgehend von den USA, dann aber auch in Deutschland. Welche Bank hat welche schlechten Papiere und ist dadurch zahlungsunfähig? Und das, das wirklich rauszubekommen und rauszufiltern, ist viel komplizierter. Hier sind die Schocks, sowohl bei Corona, als auch hier völlig klar. Es besteht überhaupt kein Zweifel, wer davon am meisten getroffen ist. Mhm. Die Bankenkrise und die Finanzkrisen, die dauern auch deshalb so lang, weil es, weil es echt dauert, um sozusagen diese ganzen... Diese ganzen Herausfindungsprozesse, die der Markt normalerweise leisten muss, aber in dem Fall dann nicht mehr leisten kann, weil die Leute eben überhaupt nicht mehr handeln und es gibt gar keine Märkte mehr, die frieren dann ein, ja. Ähm, äh, deswegen dauern die sehr lange. Und die Finanzkrise, die Eurokrise, die hat ja fast in Europa fast zehn Jahre gebraucht. Also es war eine viel... Aus diesem Grund eine viel, viel längere Krise, weil, weil man da auch die, die Zweitrundeneffekte erst nicht verhindert hat und so. Es war also wirtschaftlich gesehen eine schlimmere Krise. Corona ist in hm. dem Sinne, ähnlich wie die Ukraine-Krise, tatsächlich eine sehr heftige Krise, die aber vom Außen aufs ökonomische System kommt. Das heißt, man weiß genau, wo die Probleme oder relativ genau, wo die Probleme liegen und kann entsprechend anpassen. Die Corona-Krise war dann am Ende, auch wenn wir eine scharfe Rezession hatten, ja, keine wirtschaftliche Katastrophe, ja, weil wir, und das muss man die Politik echt mal loben, wir haben echt gute wirtschaftspolitische Maßnahmen gemacht ob die epidemiologischen und die bildungspolitischen Maßnahmen immer so glücklich waren während der Corona-Krise, darüber werden noch Doktorarbeiten geschrieben werden. Die wirtschaftliche, und zwar einige, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen waren, waren schon recht gut. Also jedenfalls dafür, dass man das, wie man das in Real-Time machen musste. Umgekehrt würde ich aber argumentieren, was die Corona-Krise und die Ukraine-Krise unterscheidet, ist doch Folgendes. Am Anfang haben wir zwar mal gedacht, das wird ganz schnell vorbei sein, so im, ich erinnere mich, im Frühjahr 2020. Aber ehrlich gesagt, wussten wir denn, dass das Vakzin so schnell kommen wird? Hm. Am Anfang dachten wir, das dauert fünf Jahre oder zehn Jahre, bis wir so ein Vakzin haben werden. Unser Vakzin hier sind die LNG-Terminals. Und wir wissen genau, wann die kommen können. Da gibt es überhaupt keine Unsicherheit. Ja, also genau wie Carlos gesagt hat, die Schwimmenden kommen nächstes Jahr, die Festen kommen übernächstes Jahr. Da gibt es noch nicht mal Unsicherheit. Also jetzt müsste man die, und das machen sie auch, es gibt weit wieder eine Operation Warp Speed und die lng Terminals sind das Vakzin und das Schöne daran ist, dass es also noch mal besser zu handhaben. Ähm, weil eben da eigentlich kaum eine Unsicherheit äh, besteht. Wir wissen ja genau, wann die, wann die auftauen werden. Das heißt, wir haben einen relativ überschaubaren Zeitraum. Auch in der Corona-Krise haben wir dann am Ende des Tages auch zwei Jahre lang. Wir zahlen ja immer noch Kurzarbeitergeld. Die wurde ja sogar, hm. glaube ich, erst im, äh, im, im, vor der Ukraine-Krise äh, noch verlängert im Januar, wenn ich mich recht erinnere. Und das sind jetzt auch zwei Jahre jetzt, ja. Also, und so lange dauert es vermutlich gar nicht bei der Ukraine-Krise. Also, ich stimme Carlo zu. Es gibt diese Rezepte, warum man die jetzt nicht anspricht, ist mir unklar. Und ich stimme auch Frank zu, hier machen wir ja was, was wir sowieso tun müssen. Wir müssen ja eh in erneuerbare, ähm, gut, die LNG-Terminals, Gas, langfristig will man eben auch aus diesem Gas raus, was durchaus ein Problem ist mit den Kataris. Wenn man jetzt den Kataris sagt, ja Leute, wir wollen das nur als Brückentechnologie, dann sind die vermutlich nicht so heiß drauf, uns äh, nur noch für fünf Jahre äh, Gas zu verkaufen. Da muss man dann Kompromisse machen. Aber letztlich, was immer wir jetzt tun müssen, geht durchaus in die richtige Richtung, und äh, sind Dinge, die wir sowieso machen mussten und machen wollen. Insofern äh, spricht alles dafür, das genau als temporäre Maßnahme einzusehen, wo man dann erstmal die Wirtschaft in bestimmten Bereichen einfriert, ja, wenn es sein muss, und Schutzschirme drumherum stellt. Und dann, wenn die LNG-Terminals da sind und wir sozusagen im neuen Gleichgewicht sind, ähm, oder jedenfalls temporären Gleichgewicht sind, vor dem ganz neuen Gleichgewicht, wo wir dann nur noch Erneuerbare haben, Plus Wasserstoff, dann kann man sich ja immer noch überlegen, was die langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen sein werden.
3: So, an der Stelle zwei Dinge kurz. Ich möchte eine Protokollerklärung abgeben. Äh, mich gruselt schon ein bisschen, das äh, geht jetzt nicht gegen dich, Rudi, sondern ganz generell zu sagen, mich gruselt Braunkohle und Frackinggas das ist jetzt das, was wir in nächster Zeit brauchen. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Auch äh, wenn die Perspektive natürlich ist, da auch wieder schnell rauszukommen. Was ich aber jetzt auch, auch noch wichtig finde, wir reden sehr viel oder die ganze Zeit darüber, die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die du sehr schön dargestellt hast. Jetzt mal andersrum gefragt, bringt das denn was? Was sagt denn der Ökonom, äh, ob ein äh, solches Embargo, wenn es denn von, von europäischer, von deutscher Seite käme, äh, für eine Auswirkung hat auf Russland und damit ja, auf den Verlauf hin. dieses Krieges. Also nützt das überhaupt irgendwas? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu Fracking und Braunkohle. Braunkohle ist nicht so das Problem, weil das wird sozusagen über den europäischen Emissionshandel gelöst. Und da gibt es ja einen Pfad. Den muss man ja nicht nur sozusagen jahresweise betrachten, sondern da gibt es eben einen Pfad, was die Emissionen über eine gewisse Zeit sein sollen und ähm, das wird ja nicht geändert oder davon wird auch nicht die Rede sein, dass das geändert wird und das heißt, das bedeutet einfach nur, dass wenn man jetzt mehr Braunkohle verfeuert, man in der Zukunft weniger Braunkohle verfeuern kann. Ja, also da also das, das angeht, die Braunkohle, da glaube ich, braucht auch jemand mit umweltpolitischem Gewissen kein schlechtes Gewissen haben. Was das Fracking angeht, na, in der Tat, das ist ein Problem, aber da muss man halt sagen, äh, ja, also so ein, so ein Krieg ist halt irgendwie unangenehm, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, Kriege äh, führen dazu, dass man nur schlechte äh, Auswahlen hat und äh, wir sind hier nicht im Paradies, äh, sondern es ist eben... Ja, wir sind in einer leidgeprüften Welt und äh, ja, da können wir jetzt... Gut, aber ich, ich wollte das
3: jetzt nicht vertiefen, nee. das wäre nämlich nochmal ein Sonderthema. Ich, aber muss man einfach so sehen. Reiten wir uns mehr in die Scheiße rein, umweltpolitisch und klimapolitisch. Aber gut, äh, aber die, die Eigen... Die eigentlich, das ist ja. in der Tat, da haben wir uns nicht mit beschäftigt. Wir sind keine
1: Spezialisten für die russische Ökonomie. Ich habe mich aber inzwischen sehr ausführlich auch mit russischen Ökonomen, die Russland, die russische Ökonomie sehr gut kennen, unterhalten. Und die sagen mir, ja, es bringt was. Also machen wir es, denke ich, auch mal wieder schrittweise. Zunächst mal muss man sich klar machen, dass die Deviseneinnahmen aus den Energieexporten, jetzt von Russland aus gesehen, einen Großteil des russischen Staatsbudgets darstellen. Ja? Das heißt, wenn wir den jetzt äh, kappen, äh, ist der russische Staat im Grunde genommen bankrott, äh, ökonomisch gesehen. Der kann äh, seine Staatsaufgaben, und zwar die meisten seiner Staatsaufgaben, inklusive dessen, was er sozusagen dann neu ausgeben muss während der Schlacht für sein Militär, er muss ja Soll zahlen, er muss ja Ersatzteile kaufen etc. und so weiter, kann er nicht bezahlen. So, jetzt kann man sagen, ja, wir drucken Rubel und äh, bezahlen, die Soldaten werden natürlich mit Rubel bezahlt und auch äh, bestimmte Dinge, die er innerhalb Russlands herstellen kann. Die kann natürlich auch in Rubel bezahlen, aber je mehr Rubel gedruckt wird, desto mehr Inflation wird in Russland herrschen. Und das heißt, auch da wird es dann zu Inflations- und sogar möglicherweise Hyperinflationsphänomenen kommen, die eine Wirtschaft am Ende des Tages einfach zu Alarmen bringen wird, weil es dann sogenannte Horting-Phänomene gibt. Also mit anderen Worten, die Leute wollen nichts verkaufen, die wollen keine Rubel, es gibt, kommt nichts auf dem Markt, die Wirtschaft kommt letztlich zu einem Stillstand. Und damit kann man keinen Krieg führen. Das ist das Szenario. Das heißt nicht dass wenn wir das heute tun, dass dann in drei Wochen sicher die Kriegshandlungen in der Ukraine stoppen werden. Aber wir schwächen den russischen Staat massiv, massiv, massiv. Und ein solcher schwacher Staat wird nicht in der Lage sein, einen ausgedehnten äh, Krieg zu führen. Äh, Putin würde sich auf dem Flachfeld zurückführen äh, müssen. Zusätzlich, und das ist jetzt eigentlich eure Aufgabe, mehr strategische Aufgabe, schwächen wir ihn, so dass er keine Gelüste hat auf andere osteuropäische Staaten, auf die wir ja auch denken müssen. Wir müssen an Moldau denken, wir sollten an die Balten denken, an Finnland etc. etc. und auch Polen. Und drittens. Haben wir natürlich, sobald wir ein massives Totalembargo, also die schärfsten Sanktionen, die möglich sind, haben, haben wir natürlich auch Verhandlungsmasse, die wir dann mit den Ukrainern zu den Friedens Friedensverhandlungen, zu denen es dann hoffentlich kommen würde, äh, dem wir den Ukrainern sozusagen stellvertretend für die Ukrainer in die Waagschale werfen könnten und sie zum Teil eben wieder aufzuheben. Äh, das wird begrenzt sein, das stimmt schon, weil wir eben ja dauerhaft weg wollen vom russischen Gas, aber bestimmte Dinge kann man da sicher auch machen.
2: Hier würde ich gerne mal reinkommen mit so ein bisschen grundsätzlicheren Punkten zu ähm, unserer Sanktionspolitik. Ähm, also jetzt nicht nur spezifisch das Gasembargo, sondern auch was wir ja jetzt schon machen an, an Sanktionen gegenüber Russland. Ähm, ist ein bisschen Teufelsadvokat spielen, aber ich muss auch sagen, ich habe ich hab so ein bisschen, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir in den letzten Jahren, also wir der Westen in den letzten Jahren Sanktionen, Wirtschaftssanktionen zu viel zu häufig genutzt haben und das so ein bisschen das Mittel der ersten Wahl geworden ist. Und ähm, drei Probleme oder drei Punkte. Das erste, und das hast du ja jetzt auch gerade gut beschrieben, wenn wir diese Sanktionspolitik weitermachen und wenn es jetzt dieses Gasembargo gibt etc., dann hat das Auswirkungen auf die russischen Staatsfinanzen. Du hast angesprochen Hyperinflation, die Wirtschaft steht still. Natürlich ist das irgendwie so das Ziel des Ganzen, aber das trifft natürlich vor allen Dingen die Zivilgesellschaft. Und wir müssen uns ja mal vor Augen halten, im militärischen Bereich haben wir haufenweise Regeln, dass man nicht Zivilisten ähm, angreifen darf, man darf keine Krankenhäuser angreifen, man darf die Nahrungsversorgung nicht angreifen, etc. pp. Natürlich wissen wir alle, das wird auch gebrochen, aber wenn es gebrochen wird, gibt es einen großen Aufschrei. Bei Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, sind die Zivilbevölkerung oft ja mit das erste Ziel. Und das macht mir ein doch, doch ziemlich irgendwie Bauchschmerzen und ich glaube, wir machen uns das teilweise nicht so ganz klar, weil das weil das so indirekt ist. ne? Also man man bringt ja niemanden um, aber letztendlich, also man muss sich auch klar machen, ein kompletter Wirtschaftsstillstand, oder ich habe jetzt auch einen russischen Ökonomen gehört, der gesagt hat, das Ganze wirft die russische Wirtschaft um 30 Jahre zurück. Das bringt natürlich auch Menschen um, ne? indirekt, aber letztendlich ähm, ist, ist, muss man sich da auch nichts nix, äh, vormachen. Also das ist so das, das Erste, was mir da so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Das Zweite, ähm, und da gibt es ja, also da kennst du dich sicher besser aus, es gibt ja haufenweise Studien zum Thema Sanktionen, und die meisten zeigen ja eigentlich, dass naja, Wirtschaftssanktionen nur so mäßig gut funktionieren. Also die, die Forschung spricht davon, irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent der Sanktionen erreichen ihre erklärten Ziele. Da das ist im Übrigen weniger. Wir hatten darüber gesprochen bei den Migrationsströmen. Äh, ne? Also soll heißen, das ist, das ist relativ wenig. Ähm, Aber was ist das Ziel hier?
1: Also ich, stim, ich genau. stimme dir zu, äh, Regime-Change ist unglaublich, dass erreichen werden. Ja. Aber das Ziel sollte hier sein, und also ich weiß nicht, wie viele dieser sanktionierten Staaten, Iran, oder Venezuela in der Lage wären, große Kriege zu führen. Vor allen Dingen dann, wenn der Gegner, und das ist eben die zweite Komponente, von uns massiv bewaffnet wird. Also das ist ja beides, man muss ja beides zusammendenken. Ja, also es geht nicht das eine oder das andere.
2: Was die Forschung interessanterweise sagt, ist, ähm, dass Sanktionen besser funktionieren, wenn man den Staat abhalten will, es was, etwas zu tun. Also zum Beispiel Iran-Atombombe. Und dass sie schlechter funktionieren, wenn man einen Staat dazu bringen will, sein Verhalten zu ändern. Das wäre der Russlandfall, nämlich irgendwie den Krieg zu beenden. Also das ist, das ist spricht so ein bisschen gegen, gegen Russland. Aber ich will nur einwerfen, also diese Sanktionen, die, die Forschung suggeriert so halt, es funktioniert nur so mäßig gut. Und dann nur als allerletztes, wie gesagt, das sind so ein bisschen grundsätzliche Punkte, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich denke mir auch, zum einen stumpfen sich diese Mittel natürlich mit der Zeit auch ab, aber vielleicht noch viel wichtiger. Und das sehen wir aktuell. Ich frage mich, ob wir jetzt mit den mit den Russland-Sanktionen auch so einen gewissen kontraproduktiven weltweiten Effekt haben, als dass Länder wie Brasilien, Indien etc. sehr genau sehen, welche Macht der Westen da quasi hat und welche Macht er ausspielt, wenn er politische Veränderungen haben will. Und dass die das nämlich überhaupt nicht so so lustig finden. Also, ne, es gibt verschiedene Rechnungen, aber in den Vereinten Nationen, die Hälfte der Länder oder die Hälfte der Länder der Weltbevölkerung ähm, unterstützen die Sanktionspolitik nicht. Also, auch da, wie gesagt, das sind alles so ein bisschen so Teufelsadvokatenpunkte. Das soll nicht unbedingt heißen, dass wir diese Sanktionspolitik so nicht führen sollen. Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, Machen. Meines Erachtens sind diese Wirtschaftssanktionen so ein bisschen sehr mittelerster Wahl geworden in den letzten Jahren, weil wir ja auch militärisch nicht handeln wollen und können, auch aus guten Gründen. Und das ist, glaube ich, doch sehr problematisch.
1: Also genau, du sagst es ja. Also ich meine, dass dann, wenn wir selber militärisch nicht eingreifen, auch keinen Wirtschaftskrieg für, äh, bereit sind zu führen, was haben wir denn noch? Also Das heißt, das würde hm. eben dann, sagen wir es doch mal, das bedeutet, dass wir die Ukraine und die ukrainische Zivilbevölkerung dem Wolf zum Fraß. Und hier heißt das zur Vergewaltigung, zur Brutalisierung, zur Massenerschießungen äh, äh, vorwerfen. Können wir das erlauben? Wollen wir das erlauben?
2: Nee, natürlich nicht.
1: Dann bleibt aber nur... Das, äh, ja. In dem Moment, wo wir das, äh, das direkte militärische Eingreifen vom Tisch genommen haben, bleibt ja nur der totale Wirtschaftskrieg, bleibt nur die möglichst starke Aufrüstung der Ukrainer für die Selbstverteidigung. Alles andere würde zu ähm, ja würde zu absoluten Massenvernichtungen in Ukraine führen.
2: Wahrscheinlich dürfen wir einfach nicht so blauäugig, also was heißt blauäugig? Aber wir müssen uns einfach klar machen, was die die Grenzen unserer Möglichkeiten und Fähigkeiten und die Einflussmöglichkeiten ähm, ist.
4: Ich will mal ganz kurz was was dazu sagen. Ähm, also es gibt einen Punkt, da würde ich dir zustimmen, Rike. Was mir fehlt, ist, es ist nicht klar, was das Ziel der Sanktionen ist. Ja. Hm. Also es ist nirgendwo ausformuliert ist worden, was eigentlich das genaue Ziel der Sanktionen, die wir verhängen. Und jetzt muss man mal sagen, das sind die massivsten Sanktionen gegen einen Staat seit 1945. Es hat sowas ja. vorher noch nicht gegeben.
2: Und auch gegen Und ist, großen Staat, ne, gegen eine ja, richtig
4: ja, große ja, Wirtschaft. Ja. Ne, deswegen sind diese Erkenntnisse Nordkorea. aus der Vergangenheit vielleicht nicht eins zu eins übertragbar. Das ist das eine. Ah, ja. Das zweite ist, die Erkenntnis ist übertragbar, dass Sanktionen sozusagen nicht unmittelbar wirken, sondern Zeit brauchen. Deshalb ist diese Vorstellung bei einem Krieg, der jetzt möglicherweise Monate, aber nicht Jahre dauern wird, dass die Sanktionen vielleicht gar keinen Effekt auf diesen Krieg haben. ja, Sondern die Sanktionen haben einen Effekt auf den Staat.
0: Auf die nächsten 20 Jahre und die Wahrscheinlichkeit, wie ob da nochmal Krieg kommt, das ist der Punkt.
4: Genau, richtig. Und, und die Wahrscheinlichkeit, dass Russland nie wieder sozusagen so einen Krieg führen kann, weil ihm einfach das Geld fürs Militär mhm. fehlt. Aber wie gesagt, ne, es ist nie ausbuchstabiert worden. Also ich finde nichts, wo jemand sagt, das Ziel der Sanktionen, weil da, da wird auch andersrum in Schuh draus. Wenn nicht klar ist, was das Ziel der Sanktionen ist, und jetzt komme ich auf das, was Rudi gesagt hat, dann hast du auch ein Problem, Sanktionslockerungen anzubieten, um da was einzufordern. Weil du hast ja nie formuliert, was das Ziel ist. Also ist es die Kriegsbeendigung? Ist es, dass Russland nie wieder so stark werden darf? Etc. PPP. Ähm, und jetzt habe ich den dritten und letzten Punkt, der, glaube ich, der wichtigste war in meiner Argumentation, komplett vergessen. Und deswegen höre ich jetzt mal auf.
3: Macht nichts. ich hätte auch Ach so, doch,
4: Angst. ja. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Smart Sanctions und Sanktionen. Und wir sind ja in den, in den letzten 10, 20 Jahren zu Smart Sanctions übergegangen. Also sehr gezielte Sanktionen. Yeah. What the fuck is Smart Sanctions? Das sind sehr gezielte Sanktionen. Das sind also nicht mehr Sanktionen wie, es gibt ein Exportverbot. Punkt. Das trifft halt den ganzen Staat. Sondern das waren immer, das ist Person X, Person Y, Firma X, Firma Y. Und jetzt kommt aber so der Punkt. Ne? Wenn ich mir ansehe, das russische Bankensystem, da sind ganz, ganz viele Banken von den Sanktionen ausgenommen. Also die, die wichtige Bank ist die Zentralbank, die ist sanktioniert, aber ganz, ganz viele andere Banken sind davon ausgenommen. Also wir machen da auch wenig einheitliche Politik im Sinne von Smart Sanctions. Es sind ungefähr, ich beziehe mhm. mich jetzt auf den, ähm, wie heißt dieser holländische Liberale, der, der im Europaparlament ist, der sagt, die 6000 wichtigen Leute im Putins engeren Umfeld, die sind alle persönlich nicht sanktioniert bis jetzt. Geil,
1: verhofft hat.
4: Für Hofstadt, genau.
0: Und Carlo, ganz kurz, nur um den Punkt sozusagen noch zu verstärken. Ich glaube, der Rubelkurs erholt sich auch ja. wieder. Und man hat enorme Anstrengungen auf russischer Seite unternommen und wohl teils auch erfolgreich, sozusagen um diese existierenden Sanktionen natürlich in dem Bankensystem, so wie es jetzt existiert, drumherum zu arbeiten. Und Riekes drei Punkte sind extrem wichtig, dass die aufgeworfen wurden. Ich glaube, ohne für mich in Anspruch nehmen zu wollen, ein Experte für Sanktionsforschung zu sein, aber das, was ich so aufgeschnappt habe, ist eben, wenn man es macht, muss man es richtig machen. Man mhm. muss knallhart mit hohem Eskalationspotenzial oder Willen zur Eskalation sanktionieren, wenn das gewünschte Ergebnis dabei rauskommen soll. Und nochmal, ich glaube so die Rudis Stoßrichtung, so wie ich sie verstehe, ist halt sozusagen jetzt oder nie. Ja, Und sozusagen eher jetzt mit etwas mehr Eskalationsfreude an die Sache ranzugehen. Gerade wenn wir halt bei anderen Punkten als Deutsche, das müssen wir uns auch sagen, lassen auf der Bremse stehen, wenn es zum Beispiel darum geht, Waffen zu liefern. Ja, also irgendwas müssen wir machen.
2: Sehr
3: guter Punkt. ganz ja. ketzerische Frage stellen. Ähm, die schärfsten Sanktionen seit dem Zweiten Weltkrieg, ja. Äh, nun bin ich ein wirtschaftspolitischer Laie absolut. Ähm, was waren denn diese Sanktionen, die damals nicht so genannt wurden? 1918 Versailler Vertrag. Das war doch auch der Versuch, ein Land, nämlich damals Deutschland, dazu zu bringen, nie wieder in dieser kriegerischen Art handlungsfähig zu sein. Hat ja auch super funktioniert. Beziehungsweise ist nach hinten losgegangen. Eigentlich.
1: Naja, die wurden ja aufgeweicht über die, mit der Zeit. Also das darf
3: man, die Ja, war das, lag das daran? Das äh, ist jetzt die Frage. Die wurden ja nicht durchgehalten.
0: Okay. Naja, das, das Problem, was Thomas aufwirft, und das steckt da auch bei Rike in der Frage drin: was ist, wenn es nach hinten losgeht und wir irgendwie so eine Art völlig in sich zusammenfallendes russisches Staatsgebilde haben? Mit allen möglichen Extremismen, die sich dann ausprägen und möglicherweise noch einem Kontrollverlust über das nukleare Arsenal und so weiter.
1: Das
4: ist ein also Problem. das ist natürlich
0: schon alles auch Risiko Aber witzig, jetzt, jetzt gehst sein. du
4: komplett auf das russische Narrativ ein.
0: Richtig. Ich weiß, das ist Medvedev, was ich ja, gerade genau. gechannelt habe. Oder ja, ich will das halt nur mal hier eingeworfen Genau, nehmen. also
1: das sehe ich auch. Das ist alles richtig. Aber da denke ich auch, jetzt als Ökonomen, ähm, denken wir mal über die Finanzkrise. Ja, Da haben die Deutschen eben auch diesen Fehler gemacht. Also die Eurokrise zu sagen, Griechenland lag mit einem Herzinfarkt ja, in der Intensivstation und die Deutschen haben, hat Griechenland empfohlen, ins Fitnessstudio zu gehen. Statt der die, <lacht> statt, statt, ja, so ist es halt. Manchmal ist die Krise so groß, kurzfristig so groß, dass das langfristige Überlegungen nur bedingt in dein Handeln eingehen sollten, finde ich. Wir haben jetzt eine Krise, es werden jetzt Frauen vergewaltigt in der Ukraine, es werden jetzt Leute abgeschlachtet. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was wir da tun können. Und das kann sein, dass das Knock-on-Effekte hat, die uns vielleicht am Ende dann nicht gefallen werden. Zum Beispiel ein weiterer Zusammenbruch des russischen Staates mit Proliferation und so weiter und so fort. Aber das sind dann Probleme, die wir dann lösen müssen. Ich geht jetzt darum, dass wir eine Operation am offenen Herzen haben. Ja, und die müssen wir jetzt lösen. Und das Fitnessstudio, das ist auch wichtig... Ähm, aber das ist jetzt meiner Meinung nach, ähm, es kann halt auch noch ein Meteorit auf die Erde fallen zwischendurch und dann ist das ganze Problem sowieso erledigt. Also insofern es ist es gut, langfristig zu denken. Vor allen Dingen als Akademiker sollen wir natürlich auch langfristig denken. Aber irgendwann ist der Handlungsdruck kurzfristig so groß, dass du nicht überlegen kannst, äh, was die Konsequenzen deines Handelns jetzt sind, die langfristigen.
2: Im Übrigen, um nochmal schön zum ähm, Gasembargo zurückzukommen, Stichwort Austeritätspolitik. Ich habe jetzt gerade aus Frankreich gehört, dass da in der Diskussion so ein bisschen gesagt wird, ey Deutschland, wisst ihr, während der Austeritätspolitik habt ihr gegenüber Griechenland quasi gesagt, ja dann geht eure Wirtschaft da halt runter, dann tut das eben den Leuten weh, so ist das halt, nach dem Motto hart, aber so ist life. Ähm, wieso sollen wir Europäer jetzt eigentlich so viel Rücksicht nehmen auf euch und irgendwie eure wirtschaftlichen Befindlichkeiten, was das Gas angeht?
1: Ja, das, das Argument wurde von einem amerikanisch-französischen Ökonomen das erste Mal auf Twitter gemacht. Der hat Folgendes gesagt, die Griechen haben jahrelang falsche Fiskalpolitik gemacht. Völlig richtig, ja, das kann man so sagen. Und haben dadurch haben exter, sogenannte externe Effekte auf das europäische Bankensystem, das europäische Finanzsystem äh, gehabt weil die eben in griechischen Staatsanleihen investiert waren, ausgelöst durch Griechenland. Und da haben die Deutschen gesagt, ja, ihr habt halt jahrelang falsche Politik gemacht, jetzt müsst ihr das korrigieren und zwar sofort korrigieren und ihr müsst da leiden und wir haben den Griechen eine 20% minus Bruttoinlandsprodukt. Das ist Massenarmut, das ist Massenarbeitslosigkeit, das sind soziale Unruhen. Das haben wir den Griechen zugemut, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Deutschen, wie es sich jetzt herausgestellt hat, haben jahrzehntelang eine falsche Energiepolitik betrieben, mit auch externen Effekten für viele osteuropäische Staaten, insbesondere die ukrainische Zivilbevölkerung, okay, ist genau das Gleiche. Externe Effekte. Das heißt, wir haben davon profitiert, genau wie die Griechen profitiert haben, haben aber die Kosten für, äh, bei den Griechen für das europäische Finanzsystem, in unserem Fall für die osteuropäische Sicherheit und die ukrainische Zivilbevölkerung, völlig vernachlässigt. Und es war nicht so übrigens, dass man das nicht wissen konnte. Wir wussten das. Wir wussten, dass das eine Kriegsgefahr für Ukraine bedeutet. Also jedenfalls viele, in der, auch in der Berliner Republik, wussten das. Ähm, die Sicherheitsexperten wussten das. Carlo kann da sicher mehr zu sagen. ist nicht so, dass wir diese Externalität nicht kannten. Wir haben sie trotzdem in Kauf genommen. Und ähm, jetzt ist es schon ein bisschen billig, muss man dann sagen, wenn die Deutschen jetzt mimi mi, 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 mi machen, wenn man von ihnen keine 20-Prozent-Rezession verlangt, aber vielleicht eine 3- bis 5-prozentige Re Rezession, die... Die Deutschen anders als Griechenland eben mit klugen wirtschaftspolitischen Maßnahmen handhaben können.
4: Das war ein perfektes
3: Schlusswort. Genau, wollte ich gerade sagen. An der Stelle machen wir mal einen Schnitt nach einer Stunde Wirtschaftsdruckbetankung. Ganz herzlichen Dank, Rudi. Ja, super, hat Spaß gemacht. Bin, bin mal gespannt auf die Reaktionen. Ich glaube, da werden einige Leute was zuzusagen haben. Dankeschön nach Notre Dame, Indiana. Und äh, es steht ja zu vermuten, dass du dich weiter in dieser Debatte zu Wort melden. Vermutlich, hast. ja. Dankeschön.
1: Es hat Spaß gemacht. Ich sage Tschüss. Mach's gut. Danke. Okay.
3: Nach diesem wirtschaftspolitischen Seminar äh, gehen wir mal in eine etwas härtere sicherheitspolitische Dimension rein. Auch weil uns dazu viele HörerInnen Fragen erreicht haben zum Thema die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Es geht ja nicht nur um dieses 100 Milliarden Paket, es geht eigentlich darum, was passiert eigentlich mit dieser Bundeswehr finanziell gesehen, was kommt alles Tolles Neues. So, dann äh, eine Frage, die, die ich jetzt mal vorlese, weil sie immer wieder kommt. Ähm, haben wir da Zustehen von wem? Nein, haben wir nicht, aber ich stelle sie trotzdem. Also, Zitiert, für mich als naiven Beobachter ist immer wieder schwer, die Debatte um die Erhöhung des Wehretats und jetzt des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro nachzuvollziehen. Im öffentlichen Diskurs bekommt man den Eindruck, dass die Bundeswehr im Grunde völlig unzureichend ausgestattet ist und die Materialnot groß ist. Gleichzeitig ist der Wehretat mit 50 Milliarden ziemlich hoch und unterscheidet sich damit nicht so wahnsinnig von den Budgets Frankreichs oder Großbritanniens. Von denen hört man aber viel weniger von vergleichbar eklatanten Problemen. Tja, da sind wir bei, der, äh, bei dem Punkt, den wir auch schon mehrfach erwähnt haben. Bang for the buck oder andersrum gefragt, äh, gibt die Bundeswehr das Geld einfach nur falsch aus.
0: Also ich war letzte Woche in Frankreich und habe ich die Frage genauso einem französischen Admiral gestellt und er sagte, warum das bei uns besser klappt? Na, weil wir halt Franzosen sind.
3: <lacht> okay, alles gut. Da Muss wir. ich
0: offen zugeben. Fantastisch. Hat mich nicht so nachhaltig befriedigt, die Antwort. Weil, äh, was der Hörer hier schreibt oder die Hörerin, äh, ist in der Tat verwunderlich. Frankreich gibt in einem ähnlichen Umfang Geld für die Streitkräfte aus und die haben natürlich schon auch noch ein paar ganz andere Sachen auf dem Hof stehen, inklusive äh, Flugzeugträger und
4: die haben ein ganzes Nuklear- Arsenal, was auch nicht so ganz äh, billig ist. Die also Frage, die sich ja stellt ist, und das kann ich jetzt nicht beantworten, ne? also nehmen wir mal die beiden anderen Vergleichsgrößen, Großbritannien, Frankreich, Großbritannien ja genauso, Flugzeugträger, Nukleararsenal, haben jetzt zwar eine Reform durchgeführt, ähm, haben die die Friedensdividende genauso eingefahren wie die Deutschen? Das kann ich nicht beantworten. Ja, Also sozusagen ist das genauso radikal runtergegangen wie bei den Deutschen. Mhm. Ist die Bedeutung der Streitkräfte nach 1990 genauso radikal runtergegangen wie bei den Deutschen. Weil wenn das nämlich nicht so der Fall war, also die haben Friedensdividende natürlich alle eingefahren, aber in dem Ausmaß, wie wir es gemacht haben, mhm. ist da sicherlich ein Erklärungsansatz. Einer, nicht der Zentrale, aber einer zu suchen.
3: Das ist sicherlich richtig. Also zum einen haben die Streitkräfte da immer eine über die... Ursprüngliche Landesverteidigung, hinausgehende Bedeutung. Frankreich mit seinen kolonialen, äh, nein, nicht Ambitionen, das wäre jetzt böse, äh, mit seinem kolonialen Erbe in Afrika, was ja weiter mit Tausenden von Soldaten unterlegt ist in Afrika. Die Briten mit ihrem jetzt auch wieder erneuerten Anspruch Global Britain. Natürlich auch, ähm, ich glaube, das muss man dazu sagen, dass in Deutschland teilweise andere Standards gelten. Das sage ich jetzt mit aller Vorsicht, weil das gibt sehr böse Reaktionen, wenn man das sagt. Ich habe mal einen Briten gefragt, äh, als es in Deutschland Probleme mit dem A 400 gab, mit diesem Transportflieger, wo äh, die Deutschen dann gesagt haben: Oh, und jetzt bleiben die erstmal am Boden. Die Briten haben gesagt: Wir fliegen weiter, weil wir brauchen die Dinger. Habe ich einen Briten gefragt und er sagt: Na ja, ihr Germans, ihr seid einfach mehr Risk Averse. Und das ist, glaube ich, ein Teil auch der Erklärung, Stichwort Afghanistan. Da sind äh, die Briten, die auch eine erheblich höhere Verwundeten und auch gefallenen Zahl hatten, sind teilweise noch mit offenen Landrovern rumgefahren, wo die Deutschen sagen, also nur mit dem gepanzerten Auto, sonst läuft gar nichts.
4: Genau, und dieses gepanzerte Auto kann aber nur in Afghanistan rumfahren, wenn es alle Voraussetzungen erfüllt die ihm der TÜV bescheinigt, dass es in Deutschland im normalen Straßenverkehr fahren kann. So, das kommt das noch dazu. Das kommt
3: dann eben noch obendrauf. Das ist also ein Teil der Erklärung. Ich weiß nicht, ob es der ganze Teil der Erklärung ist.
4: Nee, ich glaube, der zweite Teil der Erklärung liegt auch darin, ähm, und da zitiere ich mal jemanden, den ich nicht nenne, der aber sozusagen in der Weisekommission mitgearbeitet hat, der hat gesagt, dieses dieses ganze Beschaffungssystem ist ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Also da ist über Jahrzehnte ein System gewachsen, das sich selber schützt, das keine klaren Zuständigkeiten hat und deswegen ist es auch so schwer, dieses System zu reformieren, würde ich als einen zweiten Punkt nehmen. Ist
0: doch ein bekanntes Problem, stand ja auch in allen äh, Berichten der Werbeauftragten der letzten paar Jahre drin und... Ähm ich meine, wir haben alle relativ viel über dieses Thema auch irgendwie mit Medien gesprochen in letzter Zeit. Es gab mal eine ganze Woche oder so, da waren alle extrem heiß über dieses Bein BW, was natürlich sicherheitshalber Hörerinnen und Hörer sowieso schon seit Jahren kennen äh, zu, zu sprechen. Ja, also das äh, Wir sagen es
3: einmal, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Genau,
0: und irgendwie hatte man so den Eindruck, da äh, vermutete man das Kernproblem und alle waren ganz heiß und wollten darüber reden. Ähm, ich bin mir sicher, dass da vieles im Argen liegt. Und und ich weiß natürlich, wie Bundeswehrverwaltung läuft und was da die Probleme sind. Ich glaube aber nicht, dass es das bein BMW alleine nee. ist, sondern es sind natürlich auch die Strukturen, in denen das BMW operieren muss aber, ja, und all diese Dinge müssen geändert werden und all diese Dinge ergeben im Zusammenspiel des Carlo, was du genannt hast, nämlich diese Verantwortungsdiffusion und dieses System der Verantwortungslosigkeit. Die Vorgänge trauen, ganz, ganz ruhig, ja.
4: Bitte. System der organisierten Verantwortungslosigkeit bezog sich nicht auf das Bein, das bezog sich auf nee. Bundeswehr, BMVg, Rüstungsindustrie. Und Bein. Exakt, das ist ja auch genau mein Punkt, dass man sich's halt hier
0: auch natürlich wieder nicht so einfach machen darf und sagen, ja, diese schrecklich unfähige Behörde da in Koblenz, die sind an allem schuld. Nein, sind sie nicht, ja. Dieses gesamte System hat ein Problem in dieser Hinsicht. Und ich glaube, wenn du 50 Milliarden in Frankreich ausgibst und 50 Milliarden hier ausgibst, kommen am Ende unterschiedliche Dinge raus. Und wir müssen uns fragen, warum das so ist. Wenn du mit den Franzosen ernsthaft redest, sagen die natürlich auch, bei uns ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber man muss... Grundsätzlich erstmal konstatieren, dass da mehr auf dem Hof steht und Dinge schneller gehen. Und ähm, jetzt bin ich sowieso gerade am reden, dann sage ich noch ein paar, Ta paar Takte. So im Kleinen sieht man ja schon, dass sich einiges getan hat, Stichwort Zeitenwende. Äh, jetzt wurden zum Beispiel die... Rucksäcke bestellt oder sind dabei oh, bestellt. Und nicht sogar.
3: nur die Rucksäcke, die Rucksäcke sind das geringste äh Westen Markt
0: verfügbar, genau.
3: Schutzwesten.
0: Schutzwesten, ja, Schutzwesten für alle. So, das ist ja auch mal nicht so schlecht. Wer die Militär Twitter Blase ein bisschen verfolgt, der kriegt dann auch mit, dass die Leute sagen, ja, vielen Dank endlich, das schafft Motivation, ja? Das Bewusstsein eine vernünftige Ausrüstung zu haben als Soldatin und Soldat, wenn es hart auf hart kommt, wenn man in den Einsatz muss, ja? Ähm und dieser andere Kleinkram, der kann doch schnell bestellt werden. Ja, und ich glaube, meine Hoffnung ist, die ersten Anzeichen sind äh, ganz, stimmen ganz optimistisch, dass das erkannt ist und dass jetzt diese Ausrüstungsmängel einfach durch Zukauf von marktverfügbarem Material einfach gedeckt werden. Die Großgerätschaften, der schwere Transporthubschrauber, Nachfolge, Tornado, all die Dinge, die in diesen 100 Milliarden Euro Sondervermögen ja auch noch irgendwie mit drin stecken, über die wir jetzt für, vermutlich auch gleich noch reden, die dauern natürlich alle ein bisschen länger. Aber warum dieser kleinen Kleinkram so lange dauern musste in der Vergangenheit, das ist, äh, erschließt sich wirklich wed weder dem Laien noch dem Experten.
2: Weil das Fahrrad eine wohltönende Klingel braucht. Ah,
0: für das Fahrrad habe ich, hab ich übrigens Prügel bezogen, aber das nur nebenbei.
2: Die wohltönende Klingel? Helltön ja.
3: Helltönende, helltönende, Straßenverkehrszulassungsordnung
4: Ja, und das ist natürlich total wichtig. Das ist total wichtig, wenn das Fahrrad in der Kaserne eingesetzt wird.
3: Man kann ja noch einfach sozusagen mal jemanden
0: losschicken und sagen, kauf mal für den Standort 10 STVO-konforme Fahrräder. Nur mal so. Nee, 10
3: helltönende Klingeln.
0: Ist, oder so, ja. Aber ich meine, der Punkt ist doch, muss sich mit der Frage Fahrrad oder der Frage Rucksack oder der Frage Fallschirm ein bürokratischer Apparat Monate und Jahre lang beschäftigen, um das auszuleuchten und zu beschreiben bis im kleinsten Detail oder kann man vielleicht einfach davon ausgehen, dass halbwegs vernünftige Leute, die bei der Bundeswehr arbeiten, wissen, wie ein Rucksack oder wie ein Fahrrad aussieht und die kann man dann losgehen lassen und das kaufen lassen, oder? Ist doch
3: so. Ja. Damit kommen wir jetzt aber zur eigentlichen Frage, nämlich dieses ganze schöne
4: neue Geld. Das ja noch nicht da was ist. Was jetzt am
3: Horizont steht, es ist noch nicht da, weil es ist noch nicht bewilligt. Das kommt ja erst noch. Aber dieses ganze schöne neue Geld, ja, alleine wird es wenig nützen, oder? Richtig, genau das.
0: Gut, schalten Sie auch das nächste Mal
4: wieder
3: <lacht> Jetzt im Ernst, nein, es steht ja bevor, also äh, Frank hat es gerade schon angesprochen, Schutzwesten, Helme, Rucksäcke, das wurde gestern im, im, im Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt und das war schon in der Tat eine Zeitenwende, weil es geht um ein Volumen von 2,4 Milliarden Euro fast. Also auch wenn man viele Rucksäcke und viele Schutzwesten kauft, kostet es auch richtig Geld. Der Punkt ist, das Geld ist eigentlich noch gar nicht da. Mhm. Sondern wird erst im Juni voraussichtlich, wenn sowohl der Haushalt als auch dieses Sondervermögen parlamentarisch gebilligt sind, zur Verfügung stehen. Jetzt hat das Ich glaube, Ver
4: heute ist die erste Lesung im Bundesrat. Ne? Ja,
3: kann gut sein. Ähm das Argument vom Verteidigungsministerium war, wir müssen aber jetzt bestellen, damit wir in den nächsten zwei, drei Jahren geliefert bekommen, weil, also wer im Moment versucht, einen Helm oder eine Schutzweste zu kaufen, ich habe viele Anfragen von Leuten, die sagen, ich will in die Ukraine, wo kriege ich jetzt eine Schutzweste her? Der Markt ist leer gekauft. Also wenn man das in großer Stückzahl haben will, dann muss man jetzt bestellen. Und das ist, glaube ich, ein Stück Zeitenwende. Die Koalitionsmehrheit im Haushaltsausschuss, und das sind kritische Leute in der Regel, hat gesagt, okay, der Haushalt ist noch nicht verabschiedet, aber ihr dürft schon mal bestellen. Und diese... Verpflichtung eingehen, das Geld auszugeben.
0: Jetzt kommen wir aber doch an den Knackpunkt dieser ganzen Sache mit den 100 Milliarden. Noch sind sie nämlich nicht sicher. Und angekündigt von Friedrich Merz, äh, dem Oppositionsführer, ist ja schon nicht mehr Unionsabgeordnete, ich sag mal in Anführungszeichen, zur Verfügung zu stellen für dieses notwendige Erreichen der Zweidrittelmehrheit, die man braucht, um dieses Sondervermögen einzurichten, als unbedingt notwendig. Sprich, er dringt darauf, geschlossene Regierungsmehrheit in dieser Frage herzustellen. Das ist jetzt schon krachend gescheitert bei der Impfpflicht, wie wir gesehen haben. Da gibt es keine Geschlossenheit in der in der Ampelregierung. Was ist denn, wenn das krachend scheitert? Wenn die Union einfach nicht ausreichend mitstimmt, so wie es ja am 27. Februar im Bundestag noch klang, als Friedrich Merz auf den Bundeskanzler Scholz und seine Zeitenwenderede Rede ge geantwortet hat. Was ist denn, wenn das einfach nicht klappt? Wenn die notwendige Mehrheit nicht zur Verfügung,
3: nicht zu...
4: kann das... Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Da, wär, da werden noch vorher Kompromisse geschmiedet, dass die CDU sozusagen diese Position aufgibt. Aber wenn es so kommt, wie du jetzt gerade skizzierst, Frank, dann ist äh, ja. isch Zeitenwende over.
0: <lacht> isch over. Ich, ich over. wollte es nur noch mal gesagt haben, ne, weil ich glaube, das steht nicht allen, insbesondere so, äh, wie soll man das sagen, Hörerinnen und Hörern, die sich damit nicht Tag ein, Tag aus beschäftigen, so klar vor Augen, diese 100 Milliarden, die sind nicht gesichert. Also man, in gewissen Sinne, ob man es gut findet oder schlecht, man sollte sich nicht zu früh drüber aufregen und auch noch nicht zu früh feiern, je nachdem, in welchem Camp man sich äh, wiederfindet. Das muss erst noch durchs Parlament. Und das gibt ganz schönes Gezerre gerade. Und mein Eindruck ist, dass da viele Zeitenwende hin oder her mal vielleicht zwei, drei Wochen wachgerüttelt waren vom Krieg in der Ukraine und gerade wieder dabei sind, sanft zu entschlummern. Womit ich meine, sie fallen in die alten parteitaktischen äh, Scharmützelschablonen zurück, die vielleicht an dieser Stelle ein bisschen unangemessen sind, finde ja, ich.
4: Also wir, wir reden ja über das Sondervermögen, aber den Punkt würde ich ganz gerne machen. Ähm, der Punkt ist, wir verengen die Zeitenwende auf die 100 Milliarden. Und das ist hm. sozusagen keine Zeitenwende. Ja. Ja, also die Zeitenwende wird Exakt. verengt, kommen jetzt die 100 Milliarden, auf wie viele Jahre werden sie gestreckt und was wird dafür gekauft? Nice, aber das ist nicht die Zeitenwende. Das ist sozusagen ein, ein Teil der Zeitenwende, aber das kann nicht die ganze Zeitenwende sein. Und damit haben wir schon ein Problem. Also wir haben wirklich ein Problem damit. Weil letzten Endes, und jetzt kommt was, was braucht es noch dazu, Thomas? Ne? Mhm. Klar braucht es eine Reform der Strukturen. Ja. Ich glaube, da ist man ja auch dran. Ich sehe das Problem und ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Man arbeitet jetzt an einer Reform der Strukturen, man wird das Geld aber bekommen für diese Legislatur. Das heißt, man wird das Geld noch in den alten Strukturen ausgeben.
3: Da, da bin ich mir nicht so sicher. Also äh, geplant ist ja dieses diese 100 Milliarden, dieses Sondervermögen muss ja gerade wie heißt der Fachbegriff überjährig sein, dass man eben nicht in diesen Haushaltsentscheidungen äh, von Jahr zu Jahr geht. Im Übrigen muss man dazu sagen, was die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer noch vor der Bundestagswahl vergangenes Jahr im, im Spätsommer im Herbst durch den Haushaltsausschuss gebracht hat an Bewilligungen für Ausgaben, die auf die nächsten Jahre sich auswirken werden. Das waren ja auch schon Großvorhaben. Da sind diese neuen Großprojekte noch gar nicht mit drin. Das sind auch schon Dinge, die den Verteidigungshaushalt auf die nächsten Jahre binden.
4: Nein, aber das meine ich nicht, Thomas. Was ich meine ist, die Strukturen, meine ich jetzt nicht vom Haushaltsplan her, sondern die Strukturen der Beschaffung bleiben die ja. gleichen. Weil sozusagen ja. die Reform. Also jetzt gibt es, keine Ahnung, seit einem Monat diese Arbeitsgruppe unter der Staatssekretärin Suthoff die über die Reform des ganzen Wesens beraten soll.
3: Ja, schon ein bisschen länger, ja, ja. Hm.
4: ja. Die hat irgendwie eine Laufzeit, ist angesetzt auf zwei Jahre. So, dann wird die ein Ergebnis haben. Sagen wir mal, das ist ein kluges Ergebnis. Hm. Wenn es rasend schnell läuft, reformieren wir die Strukturen in einem Jahr. Das heißt, in vier Jahren haben wir reformierte Strukturen, aber wie es so aussieht fangen wir an, sozusagen, ist dann sind dann auch die, die 100 Milliarden fast am Ende. Weißt du, was ich meine?
3: Nee, ich weiß, was du meinst. Ich würde dir aber an einer Stelle widersprechen, weil ich sehe Zeichen, dass bestimmte strukturelle Dinge bei Beschaffung. Ich
0: sehe Zeichen.
3: Ich sehe Zeichen.
4: Alt 68er, nochmal auf LSD. Oh. Ich dachte so an Rauchzeichen.
3: Es gibt ja Hinweise darauf, dass jetzt schon, ähm, bestimmte Dinge, was Beschaffungsentscheidungen, was vor allem Vergaberecht angeht, geändert werden. Okay. Dass, dass ähm. also Ausnahmen gemacht werden von den sehr strikten Vorgaben des Vergaberechts. Okay. Ob das nun wirtschaftspolitisch äh, und, und von der reinen Lehre her das Richtige ist, darüber mögen sich andere streiten. Aber dass es einfach Ansätze gibt zu sagen so wie wir es bisher gemacht haben, ausziseliert und bis auch der letzte Nischenanbieter in Griechenland Süd sein Angebot vorgelegt hat für, weiß ich nicht, neue Nachtsichtbrillen oder so etwas. Das machen wir nicht mehr, sondern wir sagen, wenn wir schnell 10.000 Nachtsichtbrillen kaufen, dann kaufen wir die schnell bei dem größten Anbieter am Markt. Das wird böses Blut geben. Das, das ist absehbar. Es hat ja einen Grund, warum manches lange dauert, das hat Frank ja schon gesagt. Mein Lieblingsbeispiel ist derzeit das neue Sturmgewehr der Bundeswehr, habe ich schon mal erwähnt. Vor etwa fünf Jahren sagte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, das G36 hat keine Zukunft mehr, wir brauchen ein neues Gewehr. Fünf Jahre später läuft aktuell der Rechtsstreit beim Oberlandesgericht Düsseldorf und parallel ein Patentstreitverfahren, wer denn nun den Zuschlag für ein neues Sturmgewehr bekommt. Und da reden wir nicht über Hightech, da reden wir nicht über komplexe elektronische Waffensysteme, sondern etwas vergleichsweise Schlichtes. Also das sind einfach die Dinge, an denen sich etwas ändern muss. Ich bin gespannt, ob das so klappt, wie Sie es versuchen. Das wird nämlich heißen, dass sowohl die Abgeordneten alle mitziehen, aber auch die Industrie.
0: Und diese Veränderungen in der Struktur, die du angesprochen hast, Thomas, die finden im Großen wie im Kleinen statt. Also wenn man sich das jetzt mal konkret vorstellen wollte, mhm. kann das zum Beispiel bedeuten, dass so bestimmte Obergrenzen angehoben werden. Man kann dann ja. zum Beispiel eben bis 5000 Euro, sage ich jetzt mal. Das ist
3: äh, das Argument, was immer das Verteidigungsministerium bringt, äh, dass sozusagen der, der Feldwebel vom Instandsetzungstrupp losgehen kann und neues Werkzeug kaufen kann, das konnte er bisher für 1000 Euro, kann er jetzt für 5000 Euro.
0: Und das ist das im Kleinen. Ja. Und im Großen hast du auch angesprochen, die ganze Frage zum Beispiel europäisches Vergaberecht. Ja. Da stellt sich raus, gibt es eben Klauseln. Ich bin jetzt kein Jurist, vermutlich ist es jetzt sehr unsauber formuliert, aber im Grunde heißt Jurist es,
3: kennen wir, ja. ja.
0: wenn die nationale Sicherheit berührt ist, genau. kann man da sozusagen ausnahmemäßig ein Verfahren einleiten, was eben nicht all diesen Vorgaben des nationalen Vergaberechts entsprechen muss. Und siehe da, auch das wird plötzlich gemacht. Ja, und, je, und das jetzt ist ja so quasi das, was wir mit Zeitenwende meinen. Lass mich den Einsatz ja. sagen. Das ist dasselbe, was wir gerade bei Rudi hatten. Wir müssen jetzt anfangen, strukturelle Veränderungen einzuleiten und bei denen bleibt es. Mein Eindruck ist, dass es einige Leute so gibt, die denken, dass der Status Quo halt wiederkommt. Irgendwann kaufen wir wieder russisches Gas und irgendwann machen wir auch irgendwie Beschaffung bei der Bundeswehr wieder, wie es schon immer war. Alles dreifach ausgedruckt auf Papier in der Gittermappe von A nach B getragen. Und
4: das, ich glaube, ich glaube bei Beschaffung hast du Unrecht.
0: Das, gut, ich hoffe es sehr, weil Zeitenwende ist vor allen Dingen eine Wende im Denken. Wir ja, müssen ja. umdenken. Wir müssen uns anders einstellen auf das 21. Jahrhundert insgesamt. Jetzt komme ich aber wirklich ins Reden. Ins nicht, nur mit ins Blick, heißt das. nicht nur mit Blick auf Ukraine, Krieg und so weiter, sondern auch mit Blick auf all die anderen Herausforderungen. Und das ist das, was für mich Zeitenwende heißt. So. Nein, das ist
4: völlig richtig. völlig richtig. Also ich glaube sozusagen, keiner will zum alten Beschaffungssystem zurück. Aber diese diese europäische Klar. Vergaberechtssache ist insofern interessant, weil wir ja am Anfang gefragt haben, wo sind die Probleme eigentlich bei einem Haushalt von 50 Milliarden? Und ich sage jetzt nicht, dass das europäische Ver äh, Vergaberecht das Problem ist. Das war immer nur wie eine Monstranz vor sich hergetragen als Problem. Nur, die Franzosen haben von Anfang an gesagt, interessiert uns nicht, das ist eine nationale Sicherheitssache. Ja? Also wir vollziehen ja. sozusagen etwas nach, was die, ich sage jetzt mal, vergleichbaren Staaten, mit denen wir uns ja immer vergleichen, also Frankreich, Großbritannien, ja schon von Anfang an gesagt haben. Da schließt sich der Kreis zur Hörerfrage Frage vom Anfang ja.
3: Ich möchte aber noch einen Punkt erwähnen, nämlich äh, bei diesen 50 Milliarden, die immer angeführt werden. Neue Beschaffung, sind bisher schon und werden auch in den nächsten Jahren maximal, wirklich maximalst, wirklich allerhöchstens 20 Prozent dieses Budgets sein. Richtig. 80 Prozent gehen drauf, zu einem großen Teil fürs Personal.
4: Und Materialerhaltung.
3: Genau, und Materialerhaltung und Betrieb, wie es bei der Bundeswehr heißt, das heißt es muss Sprit gekauft werden, es müssen Ersatzteile gekauft werden. Es müssen, und da sind wir beim sehr deutschen Problem, es müssen teilweise alte Maschinen, altes Gerät irgendwie erhalten werden. Also, dass die Tornados durch neue Jets ersetzt werden sollen, ist ja nicht deswegen, weil man Angst hat, dass die alle vom Himmel fallen. Das werden sie nicht, denn zur Not werden die Ersatzteile handgefeilt weil es keine mehr am Markt gibt und eingebaut. Und damit wird es immer teurer. Also der Betrieb wird immer teurer, je älter das Gerät ist. Das kennt jeder, der äh, Oldtimer fährt. Also wer Nitribit Mercedes fährt, der weiß, dass schon eine Stoßstange, handgedengelt und handverchromt, viel kostet, wie das, wofür andere ein halbes Auto
4: kaufen. Jetzt musst du aber noch erklären, Thomas, wer die Nitribit war. Das wissen <lacht> oh, die ja. meisten Hörerinnen nicht. Woher ich
3: das <lacht> weiß, werde ich nicht sagen. Äh, Rosemarie Nitribit war ein Fall aus den, lass mich lügen, 1960er, 1962 war glaube ich. Ende 50er, ein, Anfang 60er. Eine sehr berühmt gewordene Frankfurter Prostituierte, die ermordet wurde und die einen Mercedes, jetzt ist nämlich genau der Punkt, da werden wütende Hörer, sagen, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es waren 190 SL. Wenn das nicht stimmen sollte, entschuldige ich mich dafür. Jedenfalls ein Mercedes Cabrio, ein absoluter Oldtimer, sehr gesucht, sehr gefragt, äh, entsprechend teuer. Also es gibt ein paar Sammler, die so etwas noch fahren und da ist man dann halt bei solchen Preisen.
0: Ah, jetzt habe ich die E-Mail bekommen. Wir sind rausgefallen aus der News-Sektion. Wir sind jetzt mit dem Podcast bei True Crime und... <lacht> okay. Mal sehen, wie wir da so in die... Uh, Nicht
4: mehr bei den
2: Königshäusern uh, und den Adelsexperten. So, ja, nachdem
4: die Märchenstunde so. mit Onkel genau. Thomas vorbei ist, wenden wir uns wieder den 100 Milliarden zu. Rike.
2: Ja, ich, ich habe eine Frage. Und zwar, ich rede ja vor allen Dingen mit ausländischen... <lacht> mit <lacht> Ja. ja, Mama hat eine Frage. Ähm, ich habe eine Frage und zwar rede ich ja vor allen Dingen mit ausländischen Medien und die fragen mich natürlich, ähm, diese Zeitenwende, ist das ah. jetzt Kind?
4: Also wer sich fragt, warum Rike mit dem Baby im Podcast ist, ähm, Rieke wird in ungefähr 18 Jahren aus diesem Podcast ausscheiden und wir fangen das Baby <lacht> jetzt schon mal an zu trainieren, damit es ja, die Mutter ersetzen kann.
2: Ja. Die ausländischen Medien fragen eben häufig, was bedeutet jetzt diese Zeitenwende? Da haben wir jetzt irgendwie eine neue deutsche Sicherheitsverteilungspolitik etc. Und ich gucke mir halt an, was jetzt militärpolitisch und ausstattungsmäßig da angekündigt und entschieden wird oder wurde. Wir haben das ja auch in dieser unserer Ad-Hoc-Folge direkt nach der, der Rede schon besprochen. Und ich denke mir halt, viel davon ist echt ein Big Deal von innen gesehen. Die bewaffneten Drohnen, die nukleare Teilhabe, Tornado-Nachfolge, F-35 etc. Also, so für uns und für die ganzen so innere deutsche Militärbubble sind das alles wirklich krasse Entscheidungen. Der Punkt ist nur, ich denke mir, von außen bedeutet das eigentlich relativ viel Kontinuität. Was meine ich damit? nicht aus hm. der nuklearen Teilhabe auszusteigen, ist jetzt halt erstmal für die für von außen irgendwie keine Veränderung, sondern einfach nur Kontinuität. Die bewaffneten Drohnen, ganz ehrlich, das interessiert jetzt unsere Partner auch nicht irgendwie großartig. Und ähm, das interessiert
4: jetzt, eigentlich uns auch nicht mehr großartig, stimmt, weil ja. wir komplett auf die vorum steigen.
2: <lacht> Und dass wir jetzt halt irgendwie endlich genug Geld haben, um genug Munition zu kaufen, das ist halt auch, das ist so ein bisschen das ist so eine Voraussetzung. Also soll heißen, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Oder vielleicht sehe ich, ich das nur auch nur so. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Aber ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, gegenüber unseren Verbündeten und Alliierten jetzt nicht so zu tun, Zeitenwende, alles wird irgendwie neu und toll und anders in, in Deutschland. Sondern letztendlich geben wir jetzt halt viel Geld aus, nehmen viel Geld in die Hand, um ja gewisse Dinge zu machen, die aber sowieso eben gemacht werden müssen und die so von uns auch gewartet, erwartet wurden. Und ähm, ich erwarte jetzt eigentlich nicht, dass das von außen dann die, die Riesenveränderung der deutschen irgendwie Sicherheitsverteidigungspolitik ist, oder sehe ich das falsch?
0: Nee. Umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn wir das verbocken. Blamieren wir uns in Europa ja.
2: bis auf die Zeit. Das ist Knochen. noch schlimmer als äh, Münchner Konsens 2014, wo man ja auch groß angekündigt <lacht> hat und da nicht geliefert. Ähm, wenn wir jetzt die Zeitenwende irgendwie wieder verbocken, dann ist ja noch. noch
3: nee, also der Punkt ist schon richtig. Also die Amis würden sagen, living up to its expectations. Genau. Also, dass Deutschland in der Tat das tut, was nicht nur erwartet wird, sondern auch das muss man sagen, was Deutschland der NATO versprochen hat. Mhm. Da, das ist ja auch ja. noch der Punkt. Es gibt ja. bestimmte Fähigkeitsprofile in der NATO, wo Deutschland so sagt, jo, machen wir. Teilweise ohne wirklich das auch liefern zu können. Also insofern ist es ja ein, ein Check auf die Zukunft, der erst eingelöst werden muss.
0: Wir hatten noch eine Frage, die relativ spezifisch irgendwie Richtung Eurofighter und so ging.
3: Ja, okay, die kann man, stimmt. Die habe ich hier. Also, ähm, mir ist ins Auge gefallen, dass es für die 93 Tornados, die momentan noch in den Büchern stehen, nach jetzigem Bestand nur 50 neue Flieger geben soll. Ähm, davon aber 15 Eurofighter, die in eines der Eurofighter-Geschwader gehen. Und die Frage ist, die kommt aus Jagel, wo die ganzen oder viele Tornado, ich glaube alle Tornados inzwischen stehen, ähm, was soll in Jagel noch fliegen? Nur diese Drohnen, die noch nicht mal in Jagel fliegen, sondern in Israel stationiert sind und im Auslandseinsatz fliegen sollen, ist das nicht eine massive Abrüstung? Dazu muss man jetzt Folgendes sagen. Es werden immer... Die 93 Tornados genannt, die in den Büchern stehen, das ist richtig. Tatsächlich fliegen, ich glaube, die Zahl, die immer kursiert, ist 85. Also man geht von einem Ersatz für 85 Tornados aus. Also 35 F35, 15 Eurofighter, die für elektronische Kampfführung vorgesehen sein sollen. Und der Rest, darüber wird noch verhandelt, werden auch Eurofighter sein. Also die Zahl wird schon in irgendeiner Form wieder erreicht werden nach dem, was man bisher hören kann. Ich muss offen zugestehen, was das jetzt für Jagel bedeutet, kann ich im Moment nicht einschätzen. Ich glaube allerdings nicht dass in der aktuellen Situation eine Debatte über wir machen wieder ein Fliegerhaus zu überhaupt ansteht.
4: Ja, aber, aber warum soll die denn dann nicht in Jagel stehen? Weil da bisher keine Eurofighter stehen. Ja gut, aber wenn die Tornados alle weg sind, ja. können ja Eurofighters nach Jagel kommen mit den entsprechenden Umbauarbeiten.
3: Also dass da eben nur ein paar Drohnen stehen, äh, wenn die überhaupt, das wird ja auch noch eine spannende Debatte, da müssen wir mal mit Rike, der Drohnenexpertin,
4: drüber reden. Ähm,
2: wir müssen ganz dringend noch mal eine Folge zu Drohnen machen, kann ja. ich
4: Pro und Contra bitte. Nein, nicht pro und Contra. Ich, doch, also, ich bin mir äh, nämlich nicht sicher, ob das vernünftig ist.
2: Ja, genau. Ich würde auch gerne noch mal eine breite gesellschaftliche Debatte Ja, geben.
3: über die bewaffneten Segelflieger. Äh, aber der Punkt ist, äh, der ursprüngliche Ansatz, diese Drohnen stehen in Israel und werden dort äh, für Übungszwecke genutzt und dann gehen sie irgendwo in Auslandseinsätze, fliegen aber nie in Deutschland, die wird zunehmend aufgeweicht, wie ich höre. Es gibt ja die Überlegung dann, von Jagel aus irgendwo einen Korridor auf die Nordsee zu machen und damit die den Dingern zu fliegen. Also die auch in den europäischen Luftraum zu bringen. Aber das ist dann, Rike, da reden wir mal eine ganze Stunde nur über Drohnen. Okay.
0: Das heißt, wir können festhalten, es wird gekauft. Es werden diese Heron-TP-Drohnen bewaffnet, die geleasten. Das ist ja entschieden, ja. Mit den 140 Waffensets. ja. Es wird gekauft die F35. Darf ich ganz kurz reingreifen, weil
4: das ist wirklich für mich eine offene Frage. Diese Koalition hat sich ja dazu verpflichtet in ihrem Koalitionsvertrag die Tornado-Nachfolge zu regeln. Ja. Es gab schon den Prüfauftrag für die F35 irgendwann im Januar, ne? Da, da, da kam ja die Meldung Januar Februar gab es sozusagen ist f Ja, da kam
3: es wieder hoch. F35 wird wieder betrachtet.
4: Genau. Ja. So jetzt meine Frage die Entscheidung jetzt für diese 35 F35 zu gehen, ne? Ja. Das kommt doch nicht aus dem Sondervermögen, das muss doch aus dem regulären EP14 kommen, weil diese Entscheidung hätte doch ohnehin, auch ohne die Ukraine-Krise, hat sich die Koalition verpflichtet, das zu tun. Da kann man, kann man jetzt drüber streiten.
3: EP, EP14
0: heißt Einzelplan genau. 14, das ist der Einzelplan des Haushalts. Der der
3: Verteidigungshaushalt. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, wie die Finanzierung laufen wird. Die Aussage ist ja bislang, dieses Sondervermögen wird auch genutzt, um den Einzelplan 14, also den Verteidigungshaushalt, auf diese berühmten 2% genau. Inlandsprodukte ja. anzuheben. Äh, das wären dann so um die 75 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr statt der bisherigen 50. Also ich glaube, das ist jetzt eine sehr detaillierte haushaltstechnische Diskussion, ob diese F-35 technisch aus dem Sondervermögen oder aus dem eigentlichen Haushalt bezahlt werden. Okay. Das würde ich gerne zurückstellen und den Haushältern überlassen. Okay,
0: also steigen wir wieder ein. Drohnen F-35
3: ja. wird gekauft. Das nächste wird sein schwerer Transporthubschrauber, hat der genau. Generalinspekteur heute nochmal angekündigt, Entscheidung in Kürze. Mhm. Also NH-90. Nein, nein, nein. Ein Nachfolger für den CH-53, ah. der auch schon 50 Jahre alt ist. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, verdammt nochmal in einem Flugzeug oder Hubschrauber zu fliegen, was älter ist als ich. Das, äh, aber Rieke könnte schaffen.
4: Liebe Bundeswehrinfo, das war ein Wunsch von Thomas Wieck.
3: <lacht> Nein, sie haben ja keine mehr. Die Transall, die es hätte machen können, haben sie ja Wollte ich gerade sagen,
0: nochmal Transall fliegen. Ja. Okay, Drohnen, F-35, schwerer Transporthubschrauber. Ja. Eurofighter haben wir schon gehört. Ja. Die Eurofighter werden, es werden zusätzliche Eurofighter gekauft, die diese elektronische Kampfführung machen. Das heißt konkret. Die müssen
3: erst noch entwickelt werden. Ja, oder?
0: okay, genau. Die müssen erst noch, die sind noch nicht so wirklich äh, ja. fertig ja, entwickelt, genau. aber die sollen dann irgendwann gekauft werden. Ja. Das dient dazu, das Radar zu stören, die, sozusagen des ja, Gegners, um grob, grob Luft, gesagt, ja. Mhm. Ja, Luftverteidigung zu verhindern, sodass man in Lufträume eindringen kann, die der Gegner mit ähm, Luftverteidigungssystemen abdeckt. Dann zweites Los Puma, wie es immer so schön heißt, also der ja. angeblich modernste und irgendwie angeblich beste Schützenpanzer der Welt der Puma. Äh, da sollen sozusagen Modelle nachgeordert werden. Ist das auch richtig, ja. Thomas?
3: Aber jetzt mache ich mal einen Schnitt. Ich
0: schreibe gerade mal auf und mache dann unten drunter, mach ich dann drunter 100 Milliarden. Ich wollte nur sagen,
3: nein, <lacht> der <lacht> Punkt ist noch ein anderer. Äh, zahlt ihr zusammen
0: sind, oder getrennt?
3: <lacht> Frank zahlt heute alles. Ähm,
0: Thomas zahlt die Getränke.
3: <lacht> es wird immer auf diese shiny new systems geguckt. Äh, neue Flugzeuge, neue, neue Fregatten übrigens auch und...
4: Äh, genau, zwei neue Ratten,
3: ne? Ja, whatever. Ich will auf was anderes hinaus. Was eigentlich noch viel wichtiger ist und viel dringender, ist das, was immer so trocken Führungsfähigkeit heißt, auf gut Deutsch anständige Funkgeräte. Da ist ja seit Jahren das große Problem, dass die Digitalisierung der Funkgeschichte, insbesondere bei den Landstreitkräften, also Heer, inklusive Logistik-Streitkräftebasis, inklusive Sanität, nicht richtig vorankommt. Es werden immer Projekte gemacht, es geht nicht richtig, es gibt Insellösungen. Man muss auch dazu sagen, man traut sich kaum es laut zu sagen, bei der NATO-Speerspitze im kommenden Jahr wird ein Teil der Datenkommunikation mittels USB-Stick betrieben, der für die von Kratmeldern durch die Gegend gefahren werden. Das gehört auch noch dazu. So und das ist aus Sicherheitsgründen äh, natürlich nur aus Sicherheitsgründen. Und äh, wie wichtig das ist, Stichwort Sicherheit sehen wir jetzt gerade im Ukraine-Krieg. Es gibt ja die Beispiele. Ja, ja. Gestern hatten wir es mit diesen Abhörgeschichten des Bundesnachrichtendienstes aus Bucha. Es gab vorher schon, kann man sich bei der New York Times anhören, abgefangene Funksprüche russischer Soldaten aus dem Gefecht, die nämlich keine verschlüsselte, keine moderne Kommunikation haben, sondern teilweise gibt es da auch Belege für, handelsübliche chinesische Handfunkgeräte, die man bei Ebay kaufen kann, für ihre Kommunikation nutzen, wo sozusagen jeder mithören kann.
0: Walkie-talkie, ja. die man auch sehr leicht stören kann. All
3: diese Dinge, genau. Das heißt also, das muss man sich auch bewusst machen, nicht nur diese dieses Großgerät, diese tollen Dinge, die alle gerne sehen, sondern auch sowas Simples wie Funkgeräte, Kommunikationsausstattung, IT-Infrastruktur.
0: Ich mache so. jetzt mal den Thomas Wiegold und würde sagen, wir werden das weiter kritisch begleiten. <lacht> <lacht> ja, weil, äh, ja. Ja, weil äh, wir haben festgehalten, das Geld ist noch nicht da. Und wenn es dann da ist, muss es effektiv ausgegeben werden. Und ja, das wird man noch eine ganze Weile kritisch begleiten können, denke ich.
3: Gut, machen wir den Schnitt. Oh Gott, das wird eine unserer längsten Folgen, die wir je hatten, die armen Jogger. Äh, Rieke, trotzdem ein Fazit?
2: Ja, dann mache ich ein ganz kurzes Fazit. Okay, das war unsere 56. Folge und wir haben wieder zwei Themen gehabt. Zum ersten sprachen wir über Sanktionen bzw. spezifisch die Frage des Gasembargos gegenüber Russlands mit einem Gast, und zwar Rudi Bachmann, der uns erklärt hat, ob und wie dass Gasemborgo möglich wäre und was es uns kosten würde. Ich glaube, da haben wir viel gelernt, so wirtschaftswissenschaftlich. Wir haben auch ein bisschen diskutiert, welchen Einfluss das auf Russland haben könnte und auch grundsätzliches zu Sanktionen. Und dann im zweiten Teil haben wir uns noch mal den 100 Milliarden für die Bundeswehr angenommen. Auch ein bisschen der, der Zeitenwende an sich und was die bedeutet. Ja, und wie Frank sagte, die Beschaffungsprozesse, werden sich sich ändern müssen, aber das ganze ist noch in in Bewegung und wir werden es kritisch begleiten.
3: Super. Und damit Mensch. Ja, das ist jetzt unsere Ankündigung für erstmal seit langem wieder den Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
4: Dann fange ich diesmal an, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ganz kurzer Sicherheitshinweis, haben die meisten auch sicherlich mitbekommen, aber ich finde es trotzdem schon äh, sehr historisch, äh, wir stehen aller Wahrscheinlichkeit nach sehr kurz vor einem finnischen Brief, der nach einer NATO-Mitgliedschaft ersucht und ähm, die Frage ist, wird das im Paket mit den Schweden gemacht werden, da gibt es so Ideen oder wird das einzeln gemacht werden, ist eigentlich egal. Aber Finnland mit seiner langen, erzwungenen Neutralität will angesichts dieser Situation der NATO beitreten. Das Interessante ist, dass die Finnen eigentlich immer die Skeptischsten waren, was den NATO-Beitritt anbelangt. Die Diskussion ist ja nicht neu über den finnischen NATO-Beitritt. Und mittlerweile sind irgendwie 61 Prozent der Finnen für einen finnischen NATO-Beitritt. Das ist schon ziemlich historisch bei all dem, wie man das politisch bewerten mag. Aber darauf wollte ich hinweisen, möglicherweise im März gibt es einen Brief Finnlands an die nato um Ersuchen der Mitgliedschaft.
3: Also, Carlo, wir haben April. Äh, Im Mai, Entschuldigung, im Mai. <lacht> Und wir müssen noch dazu sagen, Finnland hat mit 1.000... Nee, wir müssen gar nichts dazu sagen. Doch, das wir müssen dazu, was dazu sagen. sagen.
4: 1.350 Kilometer Grenze mit Russland. Das wollte ich gesagt haben. Ganz genau. schön viel Platz für Battlegroups. Oha, okay. <lacht>
0: ich mache weiter... Ähm ich hatte in Folge 53 vor dem Krieg über Schadsoftware gesprochen, die in der Ukraine platziert wurde. Vermutlich ziemlich sicher von Russland. Und als dann der Krieg losging, war ja eine der auffälligen Beobachtungen, die in den ersten ein, zwei Wochen gemacht wurden, dass so im Cyberraum an Cyberoperationen, Schadsoftware und ähnliches gar nicht so viel zu passieren schien. Inzwischen haben wir gelernt, das hat auch einen Grund. Es gab nämlich eine sehr effektive Abwehr mit auch massive Unterstützung der USA in der Ukraine. Da wurde im Prinzip knapp vor dem Angriff sehr, sehr viel Schadsoftware detektiert und entfernt. Und wohl auch deswegen waren die Angriffe aus dem Cyberraum von russischer Seite auf die Ukraine nicht so verheerend, wie man es vielleicht angenommen hätte. Sehr interessante Geschichte. Ich packe den Link in die Show Notes und es zeigt mal wieder Resilienz, äh, ja, also die eigenen Systeme sauber halten. Das ist das die beste Verteidigung im Cyberraum.
3: Rike, magst du? Kannst du?
2: <lacht> Schauen wir mal, sonst gebe ich einen Kurs ab. Ähm.
0: Wie klein der noch ist? Das ist insane. Die sind so klein, wenn sie
4: frisch sind. Das ist irre. Ja, die Mutter ist ja auch nicht viel größer. <lacht>
2: <lacht> Ihr habt es euch schon fast gedacht, mein Sicherheitshinweis, Trommelwirbel, die Bundeswehr bekommt bewaffnete Drohnen. Vor ein paar Tagen hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages der Beschaffung von Bewaffnung für die Drohnen, die die Luftwaffe seit einigen Jahren bereits schon von Israel oder einem israelischen Hersteller liest. Wir haben fünf Heron-TP-Drohnen, die, Thomas sagte es in der Folge schon, derzeit auch in Israel sind, für Trainingszwecke. Und die werden bewaffnet mit 140 Raketensystemen. Hey, so viel ähm, passt
4: unter eine Drohne. <lacht> ja. <da.
0: lacht> es, es gibt da so viel Aufklärungsbedarf, was dieses Thema angeht. Auch bei Carlo anscheinend.
2: Auf jeden, Fall. ich glaube, wir müssen noch eine Folge zumachen. Ähm, also noch kurz der Vollständigkeit halber. Ähm, wir werden diese, diese Bewaffnung äh, beschaffen. Damit geht in der Tat, ja, zehn Jahre Diskussion, teilweise recht absurde Diskussion zu Ende. Was wichtig ist noch, ist, dass der Haushaltsausschuss beschlossen hat, den, den Einsatz von diesen bewaffneten Drohnen unter strenge Regeln zu setzen. Also zum Beispiel geht es darum, dass die Operateure von Drohnen im Einsatzgebiet stationiert werden müssen und zum Beispiel eben nicht aus Deutschland. Spoiler,
3: das ist jetzt schon so.
2: Ja, genau, das ist jetzt schon so, ähm, aber dann eben nicht aus Deutschland diese Drohnen steuern dürfen. Das ist so, so, so eine äh, der Regeln, die da festgelegt wurde. Zum anderen müssen die bewaffneten Drohnen spezifisch, also explizit in dem Mandat für die Auslandseinsätze erwähnt werden. Soll heißen, jeder Auslandseinsatz muss ja vom Bundestag mandatiert werden und wenn die Bundeswehr in einem zukünftigen Auslandseinsatz bewaffnete Drohnen einsetzen will, muss das eben mandatspezifisch erwähnt werden und dass der Bundestag da nochmal zustimmt. Also wir haben diese, diese Regelungen jetzt, aber ja, es gehen jetzt tatsächlich zehn Jahre Diskussionen zu Ende. Die Bundeswehr bekommt ihre bewaffneten Drohnen. Es sind fünf bewaffnete Drohnen, nicht 140, wie aufgrund einer fehlerhaften Agenturmeldung viele deutsche Nachrichtenseiten und Nachrichtensendungen gesagt haben. Es ging tatsächlich nur um fünf bewaffnete Drohnen. Und die kriegen wir jetzt.
0: Die Bewaffnung wird beschafft und die Beschaffung wird bewaffnet.
4: Hashtag Zeitenwende. Ähm, kurze Frage <lacht> an Thomas und an Was packen wir denn da drunter? <lacht> Jedi. Ah, Jedi. extrem gute Frage. St extrem geheim
3: gehaltene israelische skalierbare Lenkflugkörper.
2: Ich habe mich nämlich auch die Frage gestellt, ist das schon irgendwo offiziell, was was genau das ist? Und weil die haben wir haben immer von skalierbare und alles mögliche gesprochen. aber Das
3: haben die in dieser Debatte mal angedeutet, ja. aber nie. Weil immer die Israelis wollen das geheim halten, mhm. wir sagen
4: es nicht und so weiter. Sprengbums. Ähm, also wer, wa wer was geheim halten will, scheint mittlerweile ein Running Gag der Zeit am Ende zu werden. Genau,
3: so ist das. Okay, aber das machen wir nicht jetzt. Mein Sicherheitshinweis geht ja darum, wir sollten nicht vergessen, bei allem Ukraine-Krieg, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, es gibt auch noch Auslandseinsätze. Deswegen blicken wir mal nach Mali. Da wird der Bundestag, also erstmal die Bundesregierung und dann der Bundestag, bis Ende Mai eine Entscheidung treffen müssen, was denn mit den beiden deutschen Auslandseinsätzen in Mali ist. Einmal in einer EU-Ausbildungsmission und einmal in der UN-Mission MINUSMA. Da gab es zunehmende Probleme, weil diese durch einen Putsch an die Macht gekommene Übergangsregierung in Bamako zunehmend auf Distanz zum Westen geht, sich sehr stark oder enger an Russland anlehnt. Ob russische Söldner im Land sind, wird immer wieder gesagt, kann man aber nicht so genau klären. Und jetzt gab es einen neuen Vorfall. Vor einigen Tagen, Ende März, soll es bei einer Operation von malischen Soldaten mit russischer Unterstützung ein Massaker in Mura gegeben haben, in Zentral-Mali. Offiziell, sagt das malische Militär, wurden 203 Terroristen neutralisiert. Es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass es viel mehr Menschen waren und dass es eben nicht nur oder gar nicht Terroristen waren, sondern dass Malier und Russen dort ein Massaker angerichtet haben. Die UN untersucht, es ist alles noch ein bisschen vage, aber das kann durchaus Einfluss haben, auch auf den Fortgang der UN-Mission dort und natürlich auch auf das deutsche Mandat. Das war der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Ja, das war's für heute. Das war die Folge 56. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr auf sicherheitspod.de. Danke an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion und natürlich danke an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse. Äh, es gehört dazu, gerade für die Neuen, sage ich es aber nochmal, wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr mögt, <lacht> schenkt uns fünf Sterne. Was gibt's da zu lachen? Ja, und ein paar nette Zeilen zur Bewertung. Bei Apple Podcast. man kann auch woanders bewerten. Egal, Hauptsache eine gute ja, Bewertung. Ja,
4: TripAdvisor zum Beispiel.
3: <lacht> das sagen wir natürlich ganz uneigennützig, weil es hilft anderen, den Podcast zu finden. So, die nächste, die 57. Folge nehmen wir auf, oder planen das jedenfalls, am 22. April. Und wir machen schon mal einen kleinen Spoiler. In der nächsten Folge werden wir wieder einen Gast haben, aber Premiere. Einen, mit dem wir schon mal gesprochen haben. ein Wiederholungstüter, wir sagen lieber einen Returning Guest, aus Gründen werden wir das als Premiere haben. Ihr könnt ja schon Spekulationen mal... Spekulationen genau, ihr könnt spekulieren. <lacht> Bis dahin, bleibt gesund, passt euch auf euch auf. Was hast du mir reingeschrieben ins Skript? Helft denen, die in Not sind, Frank? Ja. Okay.
4: Teilt keine Videos von Kriegsverbrechen auf Facebook und Twitter.
3: Auch das? Ja. Naja, jedenfalls keine, wo Leute erkennbar sind. Genau. Ich finde schon, dass man Bilder zeigen muss von solchen Geschehnissen. Ja,
4: aber Bilder, wo, wo Gesichter nicht zu sehen sind. Ja. Und nicht ja, irgendwelche ja. Handycams, die ja. sozusagen im Einsatzgebiet zum Einsatz kommen.
3: Ja. Okay. Ja. Passt euch auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss sagen. Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo 1. Tschüss.